0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Willkommen zur 84. Folge von Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden Gästen, wobei auch das gleich wieder relativiert werden muss, denn wir werden Andor in einem höheren Rhythmus begleiten als nur monatlich. Wechselnde Gäste stimmt vermutlich auch größtenteils, aber nicht so überraschend ist heute ein nicht wechselnder Gast dabei, <lacht> nämlich Katharina, meine treue Begleiterin bei allen Star Wars-Serien. Hi.
1: Hi und danke, dass ich wieder hier sein darf. <lacht> Ich, ich bin quasi schon äh, wie bei Ditsche so diese wie heißt der, Schildkröte, der immer hinten in der Ecke steht und <lacht> so als als Dekoration Inventar quasi schon mit genau, zur Serie also, dazugehört.
0: Du gehörst hier auf jeden Fall zum Inventar, was die Serien angeht. Du wirst aber kann man glaube ich jetzt schon ankündigen vermutlich nicht bei jeder Folge dieses Mal dabei sein. Ne? Nein. Ähm, aber nein. in in einigermaßen regelmäßigen Rhythmus äh, werden wir immer wieder zusammenkommen.
1: Ja, ich gebe mein Bestes, vor allen Dingen, weil es eine Serie ist, auf die wir beide, glaube ich, schon länger hinfiebern. Also zumindest kommt es mir so vor, als ob wir jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, egal ob es Book of Boba Fett war oder Obi-Wan, irgendwie immer Andor auch schon im Raume stand, so im Sinne von so, hm, ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Deswegen ist es fast schon ein bisschen schade, dass einfach dieses blöde Real Life, wie man das ja so schön nennt, mir ein bisschen in die Quere kommt diesmal. Warum muss man auch arbeiten und Geld verdienen? Tja, äh, ja. <lacht> so meine,
0: meine Neffen, das war auch ganz süß, die als die waren an der Norris Forskon dabei am Sonntag. Und äh, danach hat der eine von beiden gesagt, ah, das war mal cool, den Tobi in seinem Beruf zu erleben. <lacht> <lacht> Habe ich habe gedacht, schön, ja, klar. schön wär's.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Ja. Eines Tages. Ähm, ja, genau. Andor, nee, du hast recht. Also ähm, im Grunde, seitdem diese Serie angekündigt ist, war ich eigentlich ziemlich gehypt, was die anging. Beziehungsweise habe immer gesagt, so hat es einfach eine Ära, die ich irgendwie am besten finde im Star Wars-Universum. Und ich mich deswegen auch auf diese Serie irgendwie am meisten freue. Und ähm, und das hat sich eigentlich durch die ganzen Jahre jetzt hindurchgezogen, dass ich eigentlich immer so äh, hauptsächlich auf Andor gesetzt hatte. Und ja, ich glaube, eins kann ich jetzt schon sagen, so als als kurzes Sneak Peek. Äh, also ich bin nach wie vor eigentlich ziemlich gehypt und äh, sehr, sehr angetan von diesen ersten drei Folgen. Endlich, um, Tobi,
1: endlich sind wir einer Meinung.
0: Ja. <lacht> ja, genau, dann erzähl du doch mal so. Also erste Reaktion, was, äh, wie steht's bei dir? Ganz,
1: ganz ungefiltert. Äh, ich bin gerade ein bisschen verliebt. Also vielleicht klingt das auch noch ab. Vielleicht ist das auch einfach die Nachwirkung, dass ich Book auf Boba Fett eher so mittelgut fand und Obi-Wan halt auch doch, obwohl ich es gut fand, seine Schwächen hatte, die mich geärgert haben stellenweise. Und ich, also ich konnte die Folgen am Mittwochabend nach dem Feierabend quasi einmal in einem Rutsch weggucken. Und ähm, ich habe richtig gemerkt, so ab Folge 1, wie ich so total gebannt war schon von dem, was da passierte. Und hinterher wirklich dachte so, oh mein Gott, vielen Dank, dass die diese drei Folgen zumindest schon mal super gut waren. Ja. Ähm, und all die Dinge, die ich zum Beispiel auch bei Obi-Wan bemängelt habe, für mich richtiger gemacht haben. Oder zumindest, ich kann nicht für jeden reden, aber diese einfach für mich besser funktioniert haben hier. Und darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen. Die Serie hat ja schon einen sehr eigenen Vibe, sage ich jetzt mal, ja. auf, basierend auf einem Mangel an einem, einem besseren deutschen Wort quasi. Sie ist ja schon sehr düster. Sie ist, äh, also das, alleine das, die Eröffnung von Folge 1, ist ja, mutet schon fast so ein bisschen Blade Runner 2049 mäßig ja. an, ja. Ähm, womit mich äh, Regisseur Tony Gilroy sowieso schon gehabt hätte, weil ich äh, auch die Blade Runner-Filme sehr großartig finde. Aber ja, das hält sich ja und es ist ja die ganze Zeit diese sehr gedrückte Stimmung irgendwie und auch die Farben sind ja oft sehr, naja, alles so ein bisschen grau und blau und ne? was, ja. ist, was ist Freude so. Ähm, also überhaupt nicht kindlich, würde ich schon fast sagen. Es ist ja. schon für für Star Wars sehr erwachsen, hat mich aber insofern halt auch abgeholt, weil es damit auch sehr gut an Rogue One anknüpft oder anknüpfen wird, wie ich hoffe, weil Rogue One ja. ist jetzt auch nicht der hoffnungsfrohste Film, der je im Star Wars-Universum <lacht> äh, veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, also ich hatte den Eindruck, dass da schon viel Tiefe drin steckt, einfach in den Figuren, in der Welt, in den Thematiken, die sie so aufgegriffen haben und so, so also ganz viele Dinge, die mir, wie gesagt, bisher immer so ein bisschen gefehlt haben oder nicht so ausgereift wirkten. Und hier war ich wirklich nach drei Folgen voll an Bord und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Aber ähm, bevor ich jetzt weiter äh, hier Vorträge halte, was ist denn dein Eindruck?
0: Ja, ganz ähnlich. Also ich, klar, es ist es ein erwachsenes Star Wars irgendwie. Ich meine, nicht zuletzt gleich durch den Anfang. Na, er, er geht da durchs Rotlichtviertel quasi von, äh, wie heißt der Planet Morlana 4? Nee, Molana One, glaube ich, mhm. ne? Und und ist dann im Grunde auch in einem Bordell. Ich meine, wenn jetzt die Kinder das anschauen mit ihren Eltern, Mama, was ist ein Bordell? Ich meine, sie sie sagen es jetzt, glaube ich, nicht, aber. Ähm,
1: ja, es ist schon arg viel Subtext drin, den du nur kapierst, wenn du erwachsen bist oder zumindest ja, schon eine gewisse genau. Reife hast. So.
0: Aber zumindest, ne, also dass dass wir hier der der Start der Serie mehr oder weniger ist in einem Bordell und äh, das das spricht schon Bände irgendwie, was was uns in dieser Serie erwartet. Ähm, ja, es ist so ein so ein düsteres, erwachsenes Star Wars. Ähm, es erinnert mich vom Look insgesamt so ein bisschen ja, Rogue One, was was ich in Rogue One, glaube ich, in unserer Besprechung damals auch äh, erwähnt hatte. Äh, es gibt ja diesen Gefängnisplaneten Wobani, äh, mhm. wo Jin Erso in so einem Transport sitzt mit so Stormtroopern, die so mega dreckig sind. Und äh, das das fand ich aber damals richtig geil einfach. Und und so dieser dieser Wobani-Look, äh, finde ich, das, das setzt sich jetzt hier Sofort. und ähm, Aber es ist eine Welt, die uns hier gezeigt wird, die irgendwie vollkommen bis ins kleinste Detail realisiert ist mit tollem Worldbuilding, mit tollen Details, mit tollen Einstellungen. Das Ganze irgendwie zutiefst menschlich auch, finde ich. Mhm. Ähm, also... Ich, ich bin total begeistert eigentlich und, und interessanterweise, also ich habe so hab ein paar Gespräche jetzt schon geführt und ein paar Reaktionen mitbekommen und ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich entweder in die eine oder in die andere Richtung geht. Also ähm, wir haben ja äh, so viel sei verraten äh, mit Sean eine Folge aufgenommen, der das zu dem Zeitpunkt schon gesehen hatte, Andor und wir noch nicht und Sean war ja recht begeistert. Und auch jetzt so Twitter habe ich ein paar sehr begeisterte Meinungen mitbekommen. Äh, gleichzeitig habe ich aber auch schon Gespräche geführt mit Leuten, die sagen, oh, langweilig, alles viel zu langsam, passiert nichts. Äh, und, und was soll das alles? Also ich, ich bin da definitiv auf, auf der begeisterten Seite. Und was was für mich auch so ein ganz sprechendes Ding ist, ist, es gibt ja diese eine Szene in Folge 3, wo dieser eine... Sergeant Linus Mosk irgendwie scheiße sagt. Ne? Hm. <lacht> und ja, ähm, etwa geflucht. <lacht> ja, ja, ja und, aber ich meine, dass das jetzt jemand shit oder scheiße sagt. Ich meine, bisher haben sie in Star Wars halt immer, ne, Bunter oder Denk Ferrick oder Karabust oder was weiß ich, sich ausgedacht. Und haben sich so, so ein abgebrochen, um, um irgendwelche Fake-Flüche unterzubringen. Und das war halt in-Universe, okay, und dann sagt man halt Dank-Ferrick. Und dass jetzt hier halt einer sagt, shit. Also ich, ich weiß gar nicht, ich hab, ich habe nicht eine Riesendiskussion darüber gehört oder mitbekommen aber mhm. für mich ist das gleichzeitig so sehr sprechend was hier passiert ne also es ist es ist es ist anders einfach und und hier wird jetzt nicht Bantapudu gesagt oder sowas sondern der sagt halt einfach Shit ja? und das ist für mich auch so ein bisschen so da, damit da kann man an Bord sein und sagen ja Klar, warum sagt das nicht? Das, ne, ist es ein, ist ein erwachsener Mann und der ist in dieser Situation und dann sagt man das halt. Äh, es gibt aber sicher auch Leute, die sagen, ja, nee, das, in dem Universum musst du halt Bantapulu sagen. Und deswegen ist diese Szene für mich auch schon sehr sprechend irgendwie, wo, wo das alles hingeht mit dieser Serie.
1: Ja, die Serie beschönigt halt wenig, ne? Also, wie du schon ja. sagst, es fängt in einem Bordell an, es wird ordentlich geflucht. Ähm. Das heißt ordentlich, aber ich muss gestehen, ich finde Denk Ferrick immer noch den dümmsten Fluch aller Zeiten. Also es, es spricht sich auch gefühlt irgendwie nicht. Gut. Es fühlt sich, ich habe es bis jetzt immer als mega Fremdkörper empfunden, wenn das einer von den Schauspielern gesagt hat, weil es sich so mega gezwungen für mich persönlich anhört. Egal. Ähm, kleiner kleiner Side Rant. Ja, es ist halt die Thematik, um die es halt, glaube ich, geht oder worauf es halt hinauslaufen wird auch mit Rogue One am Ende, bietet sich halt nicht an für, hi, hier, hier, hier ist jetzt ein bisschen Spaß angesagt, so, hi, ist alles gar nicht so wild. Also ich meine, es beginnt ja mehr oder weniger äh, mit einem ausversehenen Mord, so, oder einer, einer Tötung eher, ähm, die halt auch was bedeutet, also die halt auch eine gewisse Gravitas hat, so, und diese Schwere erhält sich halt. Deswegen kann ich gut verstehen, wenn das manche Leute sagen: Boah, da habe ich gar keine Lust drauf, weil es ist schon sehr so schicksalsschwanger, sage ich jetzt mal. Mich persönlich holt das halt voll ab. Deswegen sage ich, dass es auch meine Meinung ist, so, aber, äh, dass sich alle das gut finden müssen. Ja. Ähm, aber ich finde es angemessen auch. Also wenn ich jetzt mal, es tut mir halt so leid, dass ich immer Book auf Boba fett dafür heranziehen muss, aber da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass die Serie vollkommen verwirrt ist, was ihre zentralen Themen angeht. Ja. Also Im Sinne von, wir wollen eine Crime-Geschichte ohne Crime erzählen. Und hier ist halt schon sehr klar, es geht um Unterdrückung und Machtmechanismen und ähm, wie Menschen quasi in die Verzweiflung und in die Opposition getrieben werden. Also auch wenn wir jetzt noch keinen einzigen Sturmtruppler bisher gesehen haben, aber die ich fand das eigentlich sehr clever, dieses Setting mit dieser Corporation, die ja offensichtlich irgendwie für das Imperium arbeitet. Und ähm, der äh, eine Herr, ähm, mit der, mit dem sehr markanten Kinn, Herr Kahn, also Karn, wird er, glaube ich, geschrieben. K-A-R-N, ja. wie, wie Kahn aus Star Trek. Ähm, <lacht> Er sieht ja halt auch schon aus wie Wannabe Imperial, so, mit, ne, also auch mit seiner steif gebügelten Uniform. Ja. Was ich übrigens sehr witzig fand, dass halt irgendwie sein Vorgesetzter noch sagt, haben Sie was an Ihrer Uniform getan? Ja. <lacht> nein, nein, das ist nur, nur ein bisschen Tailoring. <lacht> das war so, ähm, das da war sehr viel erzählt mit nur wenigen Zeilen. Und ja, äh, jetzt habe ich mich selber ein bisschen verrannt in dem, was ich erzähle, aber. Ähm, ja, die, hier die Serie ist sich sehr klar darüber, was sie halt sagen will, was sie betrachten möchte. Und wie gesagt, mit der Corporation, die so ein bisschen die First Line of Defense für das für das Imperium ist, da schwingt halt so viel drin mit, was halt ich meine klar in der, wenn man jetzt in die reale Welt schaut, gerade einem nicht so richtig positiv stimmt. Das ist jetzt nicht unbedingt zum Eskapismus angehalten. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel dieses ganze Setting mit Ferrix, was ja der, ich glaube, Nachbarplanet irgendwie ist oder einer der Nachbarplaneten von Molana One, dass das auch irgendwie so eine Schrotthalde irgendwie ist oder sowas in der Art, ist halt ja auch, glaube ich, schon absichtlich so gewählt. Da gibt's ja auch diesen schönen Satz von dem Herrn, den ähm, Stellan Skarsgård, da ja in dem Shuttlebus irgendwie trifft, der ja sagt so von wegen, wenn, wenn du es hier nicht finden kannst, dann ne, it's not worth finding, so nach dem Motto. Ja, ja. Ähm, noch so ein toller Satz. Ähm, ja, ich glaube, das, das hat mich dann am Ende wirklich komplett auf die Seite der Serie gezogen, dass sie mir was sagen möchte. Und es ist vielleicht auch nicht schön und ich kann verstehen, wenn Leute keinen Bock darauf haben, auf diese Themen gerade. Aber ähm, mir geht's halt nicht so. Ich ja, also man merkt vielleicht mir geht ein bisschen das Herz auf.
0: <lacht> ja, also ich, äh, da sind da sind wir tatsächlich einer Meinung. Also es, es gibt so viele Sachen, die die ich hier ganz toll finde und wo ich auch so sag so endlich, ne, also endlich. Und nicht nur vom Look, aber auch von den Dialogen, vom Schauspiel, vom Scope dieser dieser Serie. Also es sind so ganz viele Sachen, wo ich sage so, ja, Mann, das, äh, das wollte ich schon immer mal sehen oder schon immer mal so haben. Und, ähm, und, und das beleuchtet auch noch mal so Ecken des Universums, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Und das kommt bisher auch komplett aus, ohne uns dauernd irgendwelche bekannten Figuren und bekannten Planeten und bekannten Dinge irgendwie ins Gesicht zu wedeln, sondern mm. ne, ähm, wir bekommen hier dieses Morlana-System, wo wo es eben diese äh, Corporation gibt, die die ja irgendwie so eine Art Corporate Government ist, ne? also so so ist irgendwie eine große, ein großes Konglomerat und gleichzeitig stellen die eigentlich auch die, die Regierung dieses Systems und die exekutive, legislative und alles auf, äh, auf diesem Planeten und, ähm, dass du das da so mitbekommst, wie dieses Leben da so funktioniert und, und wie Leute, wie du schon gesagt hast, in die Opposition getrieben werden oder ausgebeutet werden und was, was da für eine Zweiklassengesellschaft herrscht und so. Hey, ich bin aber sowas von an Bord für, für solche Geschichten. Mm. Also deswegen, ja, ich, ich begrüße das total und bin bisher sehr, sehr angetan. Und, und finde es schön, dass wir mal so ein anderes Star Wars bekommen.
1: Mm. Ich musste auch an dich denken. Ich glaube, das ist sogar noch in Folge 1, wenn ja Cassian Endor wieder zurück nach Ferrix kommt und er da über den Marktplatz läuft. Auf einmal so eine Weite da ist, ich meine, klar, man sieht in diesen drei Folgen dann doch schon irgendwann mal, dass sich die Straßen wiederholen, wenn man genau drauf achtet. Aber ähm, erstmal durch die pure Menge an Statisten, die da rumliefen ähm, ja, und die ja. Details, die sie so reingebaut haben, wirkte das Ganze mega lebendig. Ja. Ich fand alleine diese Idee so cool mit dem Typen, der da quasi oben die Glocke schlägt, also beziehungsweise seine zwei Hammer auf dem Amboss da äh, spielt um da sozusagen wahrscheinlich irgendwie Tages also Tagesbeginn und Abendbeginn oder so anzukündigen, was halt irgendwie so ein ja, es könnte halt voll affig wirken, ich fand das war aber so ein nices Detail irgendwie. Ja. Also dass dieser dass dieser Planet Ferrix schon irgendwie so seine eigenen Gepflogenheiten hat und also weil es fühlte sich auch nicht an wie die, der billige Abklatsch von anderen Schrottplaneten, die man im Star-Wars-Universum kennt. Ne? Also es gibt ja auch in Jedi Fallen Order das große Ding, wo auf, auf dem Planeten, wo es da losgeht. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Teil heißt. Im EU gab's Ort Mantell und so weiter und so fort. Ne? Also, und der Ort Ferrix wirkte doch schon nochmal irgendwie anders und halt auch, ja, lebendig, weil es irgendwie Handel gibt und Leute, die Kassian trifft da irgendwie, ne, die ihn kennen oder halt auch eben nicht. Ja. Ähm,
0: ja, also das 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 ist das was ich vorhin auch so meinte, es ist so so vollkommen realisiert diese Vision, ne? Also wir haben genau, wir haben Ferrix und und wie du schon gesagt hast, also wir haben wir haben ja auch in in Mando schon so einen Schrottplaneten gesehen. Oh, stimmt ähm, ja. Und oder auch in Mando diesen wie hieß er jetzt Task oder Trask, dieser Mond, wo sie die Frog Lady hinbringen, wo mhm. Ja, wo, wo zumindest diese Walker-Kräne auch rumläuft, laufen. Aber es ist immer nur so irgendwie Kulisse gewesen. Ne? Also, und hier, und das finde ich, das das Geile an dieser, das ist so vollkommen, es ist nicht nur Kulisse, sondern das lebt und das atmet und und alle Leute, die in dieser Serie vorkommen, die haben da ein Leben und die haben auch alle eine Vergangenheit und es wird immer so hingedeutet darauf, dass die kennen sich irgendwo oder die haben irgendwie, der eine hat Schulden bei dem oder die waren vielleicht mal in einer Beziehung und so und das ist oder oder auch dieses, was mit dem Hammer, Ne, dass wir kriegen so ein bisschen mit, wie dieses Leben dort funktioniert der, der läutet den Abend ein und den Morgen und dann kommen die Arbeiter und holen sich ihre Handschuhe und werden dann mit so einem Karren da hingefahren und, und dann gehen sie da ihrem Tageswerk nach. Und das, das ist so geil eigentlich, wie das präsentiert wird. Und ich habe so das Gefühl, so auf, auf so eine Weise haben wir das eigentlich noch nie gesehen in mm. Star Wars und das, das lebt einfach und also World Building vom Feinsten hier wirklich und mhm. ähm, das das sind so so viele kleine Details hier die irgendwie toll sind auch auch die Busse die du schon erwähnt hast ne das das, ja, das ja, gibt so ja. da diese Shuttlebusse die so ein geiles Design irgendwie haben und und das das hocken die Leute drin und haben irgendwelche alltäglichen Gespräche und das ist so ganz ganz viele Details irgendwie die dem Ganzen so dieses Leben einhauchen mm. und man also, nimmt sich Zeit das zu tun und und das ist auch so was was ich in Star Wars schon so lange vermisst habe wieder dass dass die Planeten so eine so eine Präsenz haben und und dass man dass man sich ein bisschen Zeit nimmt diese Planeten zu zeigen und äh, ein bisschen zu zeigen wie die funktionieren und hier ist es halt zur Perfektion getrieben. Also es treibt mir fast eine Träne in die Augen, so solche, äh, das, das so so präsentiert zu bekommen. Also ich finde es super. Hm. Ja.
1: Ich kann dir halt leider nur zustimmen. Also ja. Weil, wie gesagt, ich war selber sehr fasziniert davon, und die Folgen sind ja jetzt alle nicht exorbitant lang. Ähm, dass ich aber schon am Anfang von, von Folge 2 gemerkt habe: so, okay, man hat jetzt ungefähr verstanden, wer mit wem, ne, also wer irgendwie befreundet ist, in der Beziehung ist oder auch eben nicht. Also, weil wir haben ja zum Beispiel auch ähm, Kästens von den Bigs mit ihrem äh, Kollegen-Schrägstrich-Liebhaber Tim. Da braucht halt einfach dann trotzdem nicht mehr viel, um zu kapieren, dass er einfach äh, eifersüchtig ist und ihn deswegen verpfeift so also dass sowas Kleines halt schon dazu führen kann, dass auf einmal halt irgendwie da die Streitkräfte hinter dir her sind. Ja. Das fand ich halt wahnsinnig faszinierend, dass ich halt schon dachte, ah okay, ich bin schon voll an Bord, dass mich interessiert, wie was wem zustößt, wer jetzt was macht. So so ein bisschen wie bei Game of Thrones früher, wenn man in die, in die Intrigen einstieg. Ja. Ähm, aber wie du auch schon sagtest, es ist, ähm, ich fand aus irgendeinem Grund dieses Scheinbar alltägliche Gespräch von äh, Stellans skarsgard charakter ich glaube Luthen heißt er, ja. ähm, mit diesem älteren Herrn irgendwie total cool, weil er ja dann auch so also erzählt, so ja, also als ich das erste Mal hier war, da gab's hier nur so ein kleines örtchen, ne, und jetzt ist halt alles voller Müll und bla bla bla. Ähm, zumindest meine ich, dass das so ein bisschen die Quintessenz dessen war. Also auch da schon zu erzählen, irgendwie diese Geschichte weiter zu erzählen, wie das Imperium sich quasi so von Planet zu Planet ausbeutet ne und irgendwie nur so Verwüstung und Müll zurücklässt. Und ähm, überhaupt in Folge 3, ich fand einfach, wo ich wo ich einfach schon steil gegangen bin, ist die Art und Weise, wie die Flashbacks inszeniert sind. Weil das ist halt das, wo Boba Fett völlig dran gescheitert ist, meiner Meinung nach, mit diesen bekloppten Apropos, er ist jetzt wieder im Bagdad-Tank-Übergängen die waren ja hier null angekündigt, irgendwie so, sondern die sind irgendwie so reingeschnitten in die Haupthandlung, dass sie sich so organisch einfügen. Und dann ab Folge 3 oder in Folge 3 fand ich es so großartig, wie zum Teil so Vergangenheit und Gegenwart so gegeneinander geschnitten wurden. Mhm. Also da gibt es ja einmal diese Szene, wenn der alte, klapprige Droide da von Marva irgendwie die Straße runterrumpelt. Und dann schneidet es einmal und dann ist man halt in der Szene, wo sie und ihr Kompagnon und der Druide halt den jungen kässchen Endor, oder ja. Kassa, wie er als Kind heißt, ja. da an Bord von diesem Schiff finden und so. Das waren so Dinge. Und von der Nummer gab es zwei, drei Schnitte in der Folge, wo ich dachte so, muah, großartig.
0: Und wo der Druide, wo auch wo du am Anfang eigentlich nur deswegen checkst, weil der halt auf
1: einmal total neu ausschaut. Ne? Mm. so ja das, Und, und oh, ich muss aber auch gestehen, ich dass gerade er und auch halt Marva, die ja so ein bisschen, sagen wir mal, Cassians na, Ziehmutter will ich nicht sagen, aber sowas in der Art ja offenbar ja. ist. Ähm, du denkst am Anfang, ja, es ist halt irgendwie eine ältere Dame da aus dem Ort, ne, mit der er sich gut versteht. Und dann, das gerade in Folge 3, das impliziert halt so viel. Und das ging mir voll nahe, dass er halt irgendwie fliehen muss. so Und diese ja, diese, diese Schreikräfte da vor der Corporation quasi, sie da so drangsalieren und so weiter. Und dieser alte, arme Droide, der so aus dem letzten Loch pfeift, so ja. irgendwie noch ihre ihre letzte G-Stütze quasi irgendwie ist. Also so fühlte es sich zumindest an. Das hatte so eine so eine krasse Tragik irgendwie. Und ich dachte, die Frau hatte, glaube ich, drei Zeilen Text in drei Folgen und trotzdem ist sie mir nicht egal. So, das ja. fand ich halt so gut.
0: Genau und das, es gibt ja so mehrere Sachen. Diese ganze Kenari-Geschichte, wo du auch im Grunde am Anfang noch gar nicht weißt, was soll das alles und was ist es eigentlich. Und es wird eigentlich erst so in Folge 3 einem so richtig klar, so ach, okay, das ist es jetzt also. Und und ähnlich so mit mit Andors Familien. Situation, also, dass, dass er im Grunde mal Kassa hieß und, und von Kenari kommt und dass er im Grunde ein, ein Waisenkind ist und dann adoptiert wurde in gewisser Weise hier von Marva und, und ihrem Kompagnon, von dem wir ja auch nicht wissen, was aus dem geworden ist, weil offensichtlich ist er ja jetzt nicht mehr da im Moment. Mhm. Also, vielleicht gibt es da auch noch ein bisschen mehr Schicksale und so, die wir so nach und nach mitbekommen. Eine Sache vielleicht, also wenn man auf, auf Wikipedia oder Wikipedia oder wie auch immer schaut, dann, dann sieht man, dass die Marwa als Marwa Andor gelistet ist. Ah, okay. Das heißt also, ne, es ist tatsächlich anscheinend seine Adoptivmutter und äh, dass das also ne Cassian Andor ist im Grunde der Name, den den sie ihm dann gegeben hat. Ne? Also sie er, er war halt Kassa. Äh, mhm. Und und dann wurde aus ihm Cassian Andor. Und, aber auch das, ne, das, das kriegst du eigentlich alles so erst nach und nach mit. Und und es braucht mindestens diese drei Folgen oder vielleicht sogar noch zukünftige Folgen, um, um das alles so richtig zu verstehen.
1: Mhm. Aber ich muss sagen, dieser ganze Plot, der da um oder auf Kenari spielte, ich fand es schon mal das klingt jetzt so bescheuert, aber ich fand es mutig, äh, dass sie diese einheimische Sprache, die die sprechen, nicht untertitelt haben, ah. sondern dass man schon ein bisschen aufpassen muss, was jetzt eigentlich gerade vor sich geht, einfach nur durch Körpersprache und äh, Inszenierung. Aber eben genau da, dieses, da gibt es glaube ich in Folge 2 ja diese Einstellung, wenn sie zu dieser alten Mine kommen, die das Imperium verlassen hat, wo man ja erst im in der dritten Folge erfährt, dass das Imperium den Planeten irgendwie verlassen hat, weil es quasi Fertig war oder was auch immer irgendein Desaster gegeben hat, ähm, weil da waren ja neben Kassa noch ein ganzer Haufen anderer Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Ähm, aber also alleine diese diese Kameraeinstellung, wie die da vor dieser riesigen abgewirtschafteten Mine stehen oder diesem Bergwerk oder was das da ist, so diesem Tagebau. Und ich dachte, ja, hat man also man weiß halt natürlich irgendwie durch andere Medien und auch durch sowas wie Wobani, dass es halt Arbeitslager und und Bergbauplaneten und so ein Kram unterm Imperium gab. Aber das hatte so ein, also auch mit der ganzen Musik und so, halt einfach so ein, so einen krassen Moment, fand ich. Und wie gesagt, und dann einfach so, ja, also auf Canary, ja, da ist halt alles und verseucht so, ne, dieses, okay. <lacht> Plus, dass ich es halt mal ganz cool fand, ich weiß gar nicht, ob... Menschen so oft im Star Wars Universum in so einer ja, ich fällt mir das deutsche Wort nicht ein, aber so 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 tribalmäßig dargestellt werden, also dass es eher so ein bisschen wie so ein Ur Ureinwohnervolk ist. Ja. Also wir hatten's bei bei Mandalorian halt mal auf diesem einen Planeten ähm, stimmt, wo er äh, äh, mit dem mit dem so mit noch halb halt seinen Helm
0: abnimmt da, ne, mit mit dieser einen Frau.
1: So da ist es mal, aber da auch nicht, also da fühlte es sich nicht ganz so ja. Es fühlte sich eher an wie so eine Siedlung von, also wie, ja, wie so Aussiedler, die halt einfach keinen Bock mehr auf Zivilisation hatten. Ja. Im Vergleich zu den Kenari, die wirklich halt eher so einen Vibe hatten wie First Nations in den USA. Also.
0: Wobei, das das habe ich anders interpretiert. Ähm, also am Anfang ja. Mhm. Aber nachdem das alles dann so rauskam, jetzt in, in Folge zwei und drei, war meine Interpretation eigentlich, dass das eher tatsächlich so eine Art Herr-der-Fliegen-Thematik ist, dass das nämlich die Kinder sind, der Leute, die in den Minen gearbeitet haben, dass dieses Unglück da passiert ist, wo, wo, ja, wo sie auch sagen, das sind alle gestorben. Mhm also ich weiß nicht, ob wir das noch erfahren werden, was genau da passiert ist. Vielleicht reicht die Info jetzt auch so, wie wir es bekommen haben. Meine Interpretation war, dass quasi da irgendwas passiert ist auf diesem Planeten, was quasi die gesamte Bevölkerung ausgerottet hat und dass halt ein paar Kinder überlebt haben. Und diese Kinder, die sind dann auf sich allein gestellt gewesen und haben dann diese Herr-der-Fliegen-Style-Zivilisationen aufgebaut und überleben da halt so in in dieser Kinderzivilisation. Also so habe ich das wow. interpretiert. Und ah, okay. ich finde, wenn man sich das anschaut, also wenn man wenn man noch mal anschaut, als dieses Raumschiff da abstürzt, da steht ja noch eine, die so winkt. Und, äh, und man sieht schon auch in manchen Gesichtern so ein bisschen Hoffnung also bevor sie feststellen, dass das brennt und gerade abstürzt. Also ich habe so das Gefühl, dass die tatsächlich auch da gehofft haben, dass sie jetzt gerettet werden irgendwie oder dass sie abgeholt werden. Mhm. Um, also das war so meine Inter Interpretation, dass das gar nicht unbedingt so eine Tribal-Gesellschaft ist, sondern tatsächlich die Überlebenden dieses Desasters und zwar nur Kinder, weil die Erwachsenen vielleicht alle in den Minen gestorben sind oder so. Mhm. Um, oder ich meine, wer weiß auch, äh, was diese Seuche oder was was da ist, ne? also das Imperium hat ja diesen Planeten offensichtlich irgendwie auch gesperrt ähm, und vielleicht tragen all diese Kinder auch irgendwas in sich. Also vielleicht ist Cassian auch eh dem Tod geweiht, ne? weil er da noch irgendwas irgendeine Seuche in sich trägt oder so. Keine Ahnung. Und und noch eine Sache, <lacht> äh, was ich auch ganz interessant finde, ähm, als die irgendwann mal als als sie feststellen, dass bei, bei dieser Security Force, ne, wo sie dann langsam auf Canary kommen und, und Cassian Endor und so, da reden die auch mal über Canary und reden in der Vergangenheit darüber. Also, oder vielleicht ist, ich, ich weiß nicht, ob es die Szene ist, aber in irgendeiner Szene sagt jemand, vielleicht ist auch Cassian selber, Canary war ein System im Midrim. Also, vielleicht gibt es canari inzwischen auch schon gar nicht mehr wobei die diese security force ja sagen dass der letzte die letzte volkszählung irgendwie sechs jahre her ist oder so da sagen sie jetzt nicht dass es canari schon gar nicht mehr gibt oh
1: Gott, aber das ist doch so, how imperial can you be ne? es gab einen Zensus. Um, ja ja, ich bin mal gespannt. Also gut, dass du es sagst. Ich glaube, ich war so überwältigt von den ganzen Eindrücken in den drei Folgen, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe. Aber es macht natürlich Sinn, dass es eher sowas Herr der Fliegenmäßiges ist, was ja. da passierte. Ähm ich meine, vielleicht ist es, ich meine, es schließt sich ja nicht gegenseitig aus, es kann ja auch eine Urbevölkerung äh, versklavt worden sein für klar, den Dienst da klar. in der Mine, ja. man weiß es nicht genau. Ja. Ich gehe ja mal, da oder ich hoffe zumindest mal, dass man ein äh, bisschen mehr erfährt, weil ja nun mal die Serie damit anfängt, dass Kästchen seine Schwester sucht, die ja offensichtlich nicht mehr auf Canary ist, sondern ist ja irgendwie in dieses komische Bordell geschafft hat ja. äh, und dann von wieder dort, von dort geflohen ist, dass äh, ja, vielleicht laufen sie sich noch wieder äh, über den Weg. Ich habe aufgrund der Stimmung in der Serie kein so gutes Gefühl, was das Wiedersehen angeht. Aber da können sie mir gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen in den kommenden Folgen. Also das fand ich schon irgendwie einfach spannend inszeniert. Also, weil wenn es so eine Geschichte schon mal irgendwie auch in einem Roman oder in einem Comic gab, habe ich sie zumindest nicht so realisiert oder wahrgenommen wie jetzt hier. Also, aber es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass halt wie gesagt alles so eine gewisse Gänsehautatmosphäre hatte und also wirklich ähm, diese dieses diese ganze Tragik von alledem dem äh, sehr so im Fokus stand. Dieses wie wie grausam das halt eigentlich alles ja, ist und ja. nicht nur so ah ja, wir fahren ein bisschen durch Mos Eisley und da sind halt ein paar Sturmtruppler so. Also ich, wie gesagt, ich fand diese, Korpus, diese Corpus, diese Corpo Forces ja. schon ziemlich gruselig, ja. dass ich gar nicht wissen will, was passiert in der Serie, wenn dann mal richtige Imperiale auftauchen.
0: Was ich auch mir vorstellen könnte, was jetzt auch schon bald passiert, eventuell. Ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ne, basierend auf auf dem, was jetzt in Folge 3 passiert ist, dass jetzt dann irgendwie das Imperium kommt und und da aufräumt und und ich glaube also theoretisch könnte halt hier auch echt ein krasser Unterschied jetzt nochmal gezeigt werden. Da wir haben jetzt hier diese Corporate Security Force, die halt da das mit sich machen lässt. Und wenn dann das Imperium kommt, dann ist halt Schluss mit Lustig. Und das also das könnte schon recht krass inszeniert sein. Bin ich mal gespannt. Mhm. Ich würde gerne noch drüber reden, so nochmal, ob man es irgendwie so auf den Punkt bringen kann, was Andor anders macht. Vielleicht, um, um noch mal an eine Sache anzuknüpfen, was du jetzt auch schon gesagt hast. Ich, ich finde es ganz interessant, dass der Anfang zum einen tatsächlich sehr an Blade Runner erinnert, teilweise auch von der Musik her, finde ich. Und gleichzeitig hat es mich sehr an Rebels erinnert, wenn man an den Planeten Lothal denkt. Da gibt es auch immer diese lange Zugangsstraße, also von außerhalb, von der Peripherie in die Stadt. Und das ist eigentlich genau wie diese Zugangsstraße, die man ganz am Anfang auch sieht, die Andor da runterläuft. Und gleichzeitig, was mich ganz am Anfang in Rebels super gestört hat, ist, dass die Imperialen alles irgendwie Decken sind. Da ist dann so ein, so ein 14-, 15-Jähriger, der mit denen umspringt wie sonst was und alle zum Narren hält und das ist alles irgendwie ganz easy und das hat mich da echt gestört bei Rebels am Anfang. Es wird dann besser, definitiv, aber es ist oft immer noch alles irgendwie sehr leicht. Also es kommen dann noch genug Verluste und so in Rebels, aber und hier ist es halt definitiv ganz anders. Es ist nicht leicht und es ist, es ist alles irgendwie schwer und genau dieser versehentliche Mord hat große Konsequenzen und äh, wie gesagt also ich habe das Gefühl wenn jetzt das Imperium auftauchen würde dann gibt's aber nichts mehr zu lachen ne? und dann ist gar nichts mehr leicht und mit denen springst du da nicht irgendwie so um und und
1: übertölpelst
0: hm. die und das ja. das finde ich super ähm,
1: ja, es ist dann ein bisschen wie äh, auf Jeddah in Rogue One, wo man ja auch nicht das Gefühl hat, wenn sie da in der Stadt ankommen, dass da gut Kirschenessen ist mit den ja, Imperialen. Ja. So, ich glaube, also ich habe eine Vermutung auch, was einfach den das Feeling so ein bisschen anders macht. Das Erste ist natürlich, es ist halt sehr wenig mythisch aktuell. Ja. Also wir sind halt mal ganz weit weg von Jedis und Inquisitoren und einem Darth Vader und keine Ahnung wem. Was auch, finde ich, ich so ein bisschen, was so ein bisschen symptomatisch dargestellt wird durch die, ähm, ich wollte schon Fahrgeschäfte sagen, als ob wir auf der Kirmes wären, ich meine natürlich die Raumschiffe, die ich finde sich schon sehr Star Wars sich anfühlen, aber sehr unbekannt sind gleichzeitig. Also es sind ja zum Teil einfach irgendwelche klobigen Klötze, wo du weißt, ja, damit kannst du halt Fracht verschicken. So, das ist halt nicht kein cooler Millennium-Falke so. Ähm, das ist schon mal das eine. Also es ist halt sehr, sehr irgendwie bei den normalen Leuten, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig ist es halt alles ein bisschen zu realitätsnah. Also gerade ah. diese Szene mit den Korpus am Anfang, wie gesagt, wenn dieser etwas beleibte Chef, der dann ja äh, eigentlich sich nur darum kümmert, dass er den, den äh, crime Rate report irgendwie möglichst äh, geschönt haben möchte so eine politische Entscheidung trifft im Sinne von so, ja, hier vertuschen sie den Mord, ne, war eh ein Säufer, keine Ahnung, überlegen sie sich irgendwas Schönes, bis ich wieder da bin, was, warum der gestorben ist. Und er dem Ganzen so auf den Grunde geht, das ist so, das sind halt so, so Corporation -Pol Politics, wo ich mir denke, das geht im realen Leben bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch so. Das, irgendwo, keine Ahnung, im brasilianischen Regenwald irgendwelche Dinge vertuscht werden, was weiß ah. ich nicht. Also so an sowas an so die Art von Corporation habe ich da an dem Punkt gedacht. So nach dem Motto, ja, hier, komm, wir wollen einfach nur Ruhe haben, dass hier keiner vorbeikommt und äh, uns äh, auf, äh, quasi äh, Ärger macht. Ne, Wir wollen hier einfach nur in Ruhe unsere Arbeit machen. Und dann halt dieser etwas zu ähm, fanatische... Ja, Na Nachwuchsoffizier, <lacht> es, ja, ja. der, wie gesagt, äh, eigentlich Nachwuchsimperialer bei sich auf der Stirn stehen hatte. <lacht> ja. Da bin ich halt auch mal gespannt, ob man den halt noch mal wieder sieht nach einem Zeitsprung oder so. Weil der wirkte Der wirkte also, jetzt noch so ein bisschen greenhornig irgendwie so nach dem Motto, ja, es ist jetzt hier mein erster Job und ich will allen zeigen, was für ein geiler Typ ich bin. Und er hat ja auch diesen anderen Offizier, der ihm so ein bisschen in den Ohren lieb, liegt mit der imperialen Propaganda, ne, dieser, der, der auch Schitze sagt, der hält älterer Herr. Ja. ich dann dachte so, ja, okay, das würde mich nicht wundern. Also, ich meine, alleine das Casting für ihn, es tut mir leid, aber so wie er aussieht und auch wie er rumläuft in seiner Uniform, das, das ist ja so, könnten wir da jetzt einfach bitte dieses graue, steif gebügelte Offiziersgewand der Imperialen drüber ziehen? Ich <lacht> glaube, darin würde er sich wohler fühlen. Ja, das, äh, das, also ja, es ist halt echt stellenweise echt ein bisschen zu zu echt schon fast. Also zu, also es ist sehr leicht, sagen wir mal, oder war es für mich, Parallelen zum echten Leben so zu ziehen. Na, also auch dieses ganze, ich muss Leuten irgendwas vorlügen, weil ich habe in ihrem Lagerraum irgendwie einen geheimen Sender irgendwie in einem Rohr platziert, um da dran zu kommen und so eine Geschichten, um überhaupt mit irgendwem Kontakt aufnehmen zu können und so. Das hatte schon fast so ein bisschen was. Also nicht, dass ich persönliche Ahnung davon hätte, aber wie halt auch gerne mal ja so ähm, Widerstandsfilme aus der Nazizeit und so inszeniert werden. Also oh, das hatte halt wirklich schon so einen ganz großen Gruselfaktor an der Stelle.
0: Aber weil du jetzt sagst zu echt, also ist es dir tatsächlich zu
1: echt oder? Ähm, ne, mir persönlich nicht. Ich finde das mega cool. Mhm. also vor allen Dingen, weil diese Serie mir nicht das Gefühl gibt, dass sie mich für dumm verkaufen möchte, sondern dass sie mir das zutraut, damit umgehen zu können, worum es hier geht. Mhm. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es ein paar Leuten zu düster ist oder nicht. Also wir hatten ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt nicht hier, aber anderswo, dass ja Star Wars auch ein bisschen Eskapismus ist einfach und Traumwelt und Sandkasten und das ist es hier halt ja definitiv nicht. Also das ist, wenn der Sandkasten eine äh, mit Klärschlamm gefüllte, verseuchte Kiesgrube wäre, dann, dann kommen wir der Sache vielleicht nahe. Aber ja. da ist halt nichts mit, ah, wir sind hier irgendwie alle die Helden und alles wird schön. Was aber ja auch zu erwarten war, finde ich, weil sich ja Cassian Andor halt auch einfach in Rogue One irgendwie als, ja, sagen wir mal, Auftragsmörder, Saboteur und Gott weiß was vorstellt. Also, und halt auch zugibt, dass er halt viele sehr schlechte Dinge für die Rebellion getan hat. Und ähm, wie gesagt, ich finde es großartig, dass jetzt nicht so getan wird, als ob das hier irgendwie mega glorreich ist, was da passiert. Also, ja. dass man schon durchaus aktuell nachvollziehen kann, warum er wahrscheinlich so wird. Ich bin halt gespannt, jetzt, wo er ja mehr oder weniger rekrutiert ist, also hoffe ich mal, denke ich mal, dass sie auch mal zeigen, dass die Rebellion halt eben auch nicht nur strahlende Helden waren. Da ja Saw offensichtlich in der Serie noch mal vorkommt, ja. ähm, gehe ich auch davon stark aus, dass das passieren wird, weil der ist ja immer so ein bisschen als der Extremist und Terrorist und so irgendwie schon hingestellt, also dass sie auch da mal die hässlichen Seiten von so einem Widerstandskampf irgendwie zeigen, ja, es, ja, es ist halt einfach, ja, es ist halt nicht happy-go-lucky gerade.
0: Ja, ja. Also ich weiß gar
1: nicht, wie geht's dir denn damit? Ist dir das zu zu düster, zu realitätsnah? Also ich würde jetzt mal nee überhaupt nein. nicht.
0: Also ich liebs.
1: Hm. <lacht> ich kann sagen, was habe ich von einem Mann erwartet, der aktuell Breaking Bad guckt?
0: <lacht> also ich ich liebs deswegen, weil es halt ähm, all das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit diesem, das, du hast hier wirklich das Gefühl in dem komplett lebendigen Universum zu sein und und ein glaubwürdiges Universum, wo du nicht an jeder Ecke so, ach Gott, warum ist das jetzt wieder drin und dass viele Sachen einfach nur drin sind, weil sie cool sind oder weil sie cool ausschauen oder weil weil der Protagonist halt vor irgendeinem Hintergrund vorbeilaufen muss. Und das hast du halt hier nie. Es ist immer alles irgendwie, es, es lebt, es atmet, es funktioniert. Und für mich ist es gerade deswegen eigentlich auch Eskapismus, weil weil es dieses Universum irgendwie sehr lebendig macht und glaubwürdig macht und ähm, also ähm, ja und es gibt so viele Sachen. Also ich habe mal versucht so, weil ich jetzt schon die Frage gestellt hatte, so also, was macht es anders und also, es gibt so viele Dinge. Es ist eigentlich in, in in fast allen Aspekten irgendwie anders. Also es mhm. ist das, das eben erwähnte Worldbuilding, ne? dass das da einfach mit ganz viel Liebe zum Detail rangegangen wird. Und, und sowas wie diese Glocken ne? oder die Handschuhe, die da hängen, feiere ich total. Es ist die Musik, die auch irgendwie ganz anders ist. Da bin ich jetzt noch nicht sicher, wie ich das insgesamt finde, aber es ist es ist halt nicht diese John Williams Märchenmusik, äh, sondern es ist tatsächlich ja teilweise eher so Blade Runner artig, eher so Ambient mäßig. Auch die Titelmelodie ist, ist im Grunde gar keine richtige Melodie. Sag die Musik spielt eine wesentlich untergeordnetere Rolle als sie das in in anderen Star Wars äh, serien oder oder vor allem in den filmen halt tut mhm. auch das ist irgendwie anders dann die dialoge sind irgendwie anders ne? also du hast du hast jetzt die szene schon erwähnt wo wo der vorgesetzte unseren kahn anspricht auf auf seine uniform und dann später wenn es dann um diese um diesen mord ging äh, wo dann Kahn erzählt, wo das passiert ist und und er so unterbrochen wird, ja ja, ich weiß, wo das ist. Ne? Das, das sind alles so so Dialoge, die die leben auch wieder. Ne? Das, so, mhm. das sind nicht nur Dialoge, Er sagt Information a, der andere sagt Information B und dann sondern das sind wirkliche Dialoge, wo sich die Leute unterbrechen oder so ihre Eigenarten haben. Also auch das finde ich, ganz anders und neu im Vergleich zu manch anderen Sachen, die schon da waren. Ja, so der, der Look haben wir auch schon kurz erwähnt. Das ist jetzt was, es verbindet so zwei Sachen für mich. Auf der einen Seite ist es dieses Dreckige. Äh, und dann ist es aber ähnlich belebt. Also wenn ich mir diese Stadt anschaue, die ist ähnlich belebt wie zum Beispiel moss Espa in Episode 1. Ne? Mhm. Da da laufen auch x Leute am Set rum und so weiter. Und es ist eigentlich fast sogar noch belebter. Also es hat so dieses Belebte aus den Prequels, verbindet es aber mit so einem dreckigen Look. Und gleichzeitig haben wir ja auch schon glaube ich mit Sean drüber geredet, es ist jetzt nicht The Volume. Also es es schaut dadurch finde ich auch wieder ein bisschen echter und lebendiger aus, weil weil es halt tatsächlich ein echtes und lebendiges Set ist und und nicht nur die Volume, wo halt drei vier Schauspieler in der Mitte stehen und alles andere ist äh, projiziert. Mhm. Also auch deswegen vom Look her hat es auch so ein bisschen was was geerdetes äh, wieder, finde ich. Dann ist es vielleicht was auch wieder anders ist. Es ist recht sexy teilweise so. Vor allem in der zweiten Folge nur so die die Bix und ihr Freund. Also das ist vielleicht auch so ein Level, was eher erwachsen ist. Ich
1: wollte gerade sagen, als in, in, in Star Wars gibt es jungfräuliche Empfängnisse normalerweise. Also ja. die, die, die durch Hand auflegen. Also ich meine, kanonisch wird Leia ja auch, äh, keine Ahnung, beseelt auf Endor mit mit Ben Solo schon. Also ja. entsprechend, das ist ja
0: ja Ja, also auch das, ne? Und ich meine, gut, ne, Bordell haben wir schon erwähnt. Hm. Und dann, finde ich, auch sind es einfach fantastische, also bisher fantastische Actionsequenzen. Also gerade diese Szene in diesem in dieser Fabrikhalle mit mit Luthen und, und Cassian, wo dann an diesen Seilen oder Ketten da diese schweren, was weiß ich, was das ist, da so hochgezogen werden und runterfallen und so. Das ist halt auch ein geiles Action-Set-Piece irgendwie. Mm. Ähm, ich fand, was auch ich wieder ganz anders wirkt, mm. als jetzt irgendwelche CGI-Action oder ein Shootout äh, in, in Moss Esper in, in Book of Boba, na, wo, wo man sich dann vielleicht noch auf so ein, so ein Rancor verlässt. Äh, aber Nee, das, also auch auch diese Action-Sequenz fand ich auch wieder mega. Also auch wieder irgendwas ganz Neues und, und noch nicht Gesehenes. Mm. Also das sind alles so Sachen, die irgendwie anders sind und die ich alle ziemlich gefeiert habe.
1: Ja, und was man, glaube ich, auch wahrscheinlich, also für mich nicht vergessen sollte, was diese Serie auch sehr anders macht im Gegensatz zu ihren Vorgängern, ist, sie verzichtet auf den Fanservice. Sie verlässt sich nicht auf Nostalgie. Ich glaube, da kommen vielleicht zwei äh, Raumschiffe vor, die man jemals überhaupt schon mal gesehen hat. Es spielt in einem System, das kein Mensch kennt. Ja, man kennt halt Cassian Andor schätzungsweise, weil man Rogue One gesehen hat oder vielleicht auch nicht. Aber da ist jetzt halt Also, so, so sehr mir das ja Spaß macht irgendwie in den vorher oder Spaß gemacht hat in den vorherigen Serien, ne? dass man immer noch gesehen hat, ah, da ist der und der Droide im Hintergrund und da ist noch das und das drin oder so oder der hat das und das Bike, mit dem er da durch die Gegend fährt. Da wird hier in der Serie ja null Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Also alleine wie beiläufig Lufen äh, und äh, Kästchen auf diesem Speederbike davonfahren, das einem ja auch äh, gruselig bekannt vorkommt. Ja, es ist es verlässt sich nicht alleine darauf zu sagen, hier, hier kommt, komm, das kennst du doch, das kennst du doch, ne? Hier, hm, hm. Sondern also ja. lässt das so komplett links liegen eigentlich. Und in, in da, was das angeht, haben auf jeden Fall die Vorberichte nicht gelogen, dass diese Serie nicht, sich nicht auf Fanservice verlässt. Also und das, wie gesagt, das hebt sie, finde ich schon gegenüber halt irgendwie. Ähm, gerade jetzt den letzten Publikationen doch sehr hervor. Also, und damit meine ich wirklich tatsächlich speziell Book of Boba Fett und Obi-Wan. Ma also Ma The Mandalorian versucht ja schon so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen, nur jetzt je mehr natürlich irgendwie die, die ganze Clone Wars Truppe da mit reinkommt, dann verlässt es sich so ein bisschen auf die Clone Wars Nostalgie wieder. Ähm, oder halt eben, dass dann auf einmal ein Luke in in Book of Boba Fett vorkommen muss und so eine Geschichte. Ne? Also das, ja, das sparen ähm, sie sich halt hier komplett. Da bin ich halt nur mal gespannt, weil wir es ja dann auch schon durch den Trailer wissen, deswegen ist es kein Spoiler. Wird ja auch eine Mon Mothma und so halt vorkommen, das, also wie sie dann mit diesen bekannten Figuren eher umgehen. Weil ja. äh, Jetzt hat es mir gerade sehr gefallen, dass sie uns eigentlich fast ausschließlich neue Leute gezeigt haben. Ja. die man auch neu kennenlernen muss. Ich finde auch, wie gesagt, die Figur des Lucen wahnsinnig spannend, weil die ganze Inszenierung schon auch so ein bisschen was Doppelagentenmäßiges hatte. Also ich war mir, ich, es wird ja sehr geheim gehalten am Anfang, wer er ist. Oder ne, er ist ja nur The Buyer im Englischen, der Käufer. Ähm, dass ich wirklich eine Zeit lang dachte, ist das jetzt ein Imperialer oder ist das einer von der Rebellion? Ich weiß es noch nicht so genau. Ja. Ähm, und dann wird es ja erst in dieser von dir eben beschriebenen äh, Situation in der Fabrik, wenn es da eigentlich zu dieser Übergabe von diesem Rubik's Cube da kommen soll, ähm, wird ja erst klar, eigentlich auf wessen Seite er so steht. Also abgesehen davon, ich fand diese ganze Szene, diesen ganzen Dialog mega großartig. Also, wie sie sich so langsam darauf hinarbeiten und immer so ein bisschen mehr irgendwie rauskommt, auf wessen Seite er steht. So nach dem Motto, hier, ich gebe dir noch tausend Credits mehr, wenn du mir sagst, wie du an das Ding drangekommen bist und so. Also, don't you wanna fight the bastards for real? Ja, ne? so yeah, ja, yeah. oh man, so hm, geil. Alter, bastards. das geht ab. <lacht> noch ja. so, ich frag mich, hat jemals jemand im Star Wars-Universum das Wort Bastards benutzt? die Bastarde. Aber ähm, ja, wenn, dann kann ich mich nicht aktiv dran erinnern.
0: Wir haben so ein paar Premieren, ja. Hm. Was ich halt sehr angenehm finde, wir, dass wir uns halt ganz deutlich außerhalb des Philoniverse bewegen. Mando und Boba Fett, die sind halt sehr eng miteinander verwoben gewesen, ne? also dass da jetzt der Mando quasi diese eine Folge kapert, in Boba Fett und Grogu taucht auch noch auf und und, und Ahsoka ist wieder am Start und Ahsoka taucht auch schon im Mando auf und so. Das hat das Universum irgendwie sehr klein gemacht, ne. So, so ein Dorf. Jeder kennt jeden und die wichtigsten Figuren, die begegnen sich irgendwo ständig. Und, dass jetzt der, der Mando da auf diesen random Planeten gerufen wird und dann ist halt Ahsoka da, ne. Das ist, ich fand's zwar irgendwie geil, ne. Aber, aber es ist schon, und und dann begegnet da Krees, äh, wie heißt es, Bocatan Crease und so und das ist so so die ganzen wichtigen Figuren von feloni tauchen da jetzt auf einmal auf im Mando und im Boba und und so weiter und das ist klar ich meine irgendwie erzählt er jetzt natürlich auch die ahsoka Story und in der ahsoka Story wird er auch die Story von den Rebels äh, von der von der Ghost Crew irgendwie weiter erzählen und und Ezra Bridger wird wieder auftauchen und so und okay ne also das das ist halt so ja er erzählt diese Geschichte aber es, man kann sich jetzt drüber streiten wie konstruiert das jetzt ist oder nicht ne und mhm. Und hier ist es jetzt so, wenn jetzt Mon Mothma auftaucht, dann taucht die auf eine Weise auf, die natürlich komplett logisch ist, weil wenn sich Cassian Endor jetzt der Rebellion anschließt oder wenn Luthen irgendwie so ein Recruiter ist für die Rebellion, dass, dass dann da Mon Mothma auftaucht, die elementar wichtig ist für die Rebellion, ist ja irgendwie klar. Ne? Also wenn er jetzt Mon Mothma begegnet, dann... Okay, na klar, ist logisch. Hm. Ich glaube jetzt nicht, dass dass er Luke Skywalker irgendwie noch begegnen wird oder in irgendeinem CGI Luke Skywalker oder oder einer CGI Layer. Das, das glaube ich nicht. Und in, insofern und dadurch wirkt das alles wieder ein bisschen größer und dass wir jetzt auch so ein, so ein System wie Maulana, finden, wo alles irgendwie neu und anders und noch nicht gesehen ist und wo Charaktere vorkommen, die wir alle noch nicht kennen, das macht das Universum irgendwie wieder größer und ein bisschen unbekannter und so. Und auch das finde ich halt super. Und mhm. ähm, klar, es gibt so ein paar Verknüpfungen zum Star Wars Universum. Also, wo wurde erwähnt. Ich habe ja vorhin schon diese, es, es gibt diese Erdartigen Kräne, die Mamando auch schon mal gesehen habe. Es haben
1: das Bantaplüschi. Das
0: Banter-Plüschtier, genau. Das ich eigentlich sehr, sehr knuffig fand, aber. Ja, ähm, oder wir haben Bix, scheint ja ein, schaut irgendwie für mich fast aus wie so ein Potrace-Triebwerk, woran sie da rumschraubt. Mhm. Ähm, also es gibt so, so ein paar, oder oder Aura -Bash, die Schrift siehst du halt überall. Also es ist schon ja ja, es ist schon dieses Universum, auch die Gebäude und die die Eingänge, die Bögen, schaut alles sehr Star Warsig aus. Also sie schaffen es auf sagen wir mal, eine subtile Weise doch so ein paar bekannte Sachen einzubauen und mhm. auch das ja, also ich ich mag das lieber als dieses kleine Universum, wo sich jeder ständig begegnet und und nur irgendwelche bekannten Figuren sich begegnen. Mhm. Also auch deswegen finde ich das super.
1: Ja, ich frag mich halt auch wirklich, ob es mir halt jetzt in der Art und Weise, wie es inszeniert und geschrieben ist, es mir einfacher fällt, mich auch in die Figuren hineinzufühlen, weil ich, wie gesagt, die alle schneller nicht nur verstanden habe in der Art und Weise, wie sie ticken und was sie wollen und so weiter, sondern einfach wirklich auch mir die Leute nicht egal waren. Selbst dieser äh, Tim, also dieser Lover von Bix, der ja dann irgendwie erschossen wird, der kommt dann auch nur drei Szenen vor, aber trotzdem hatte dieses einfach mal so komplett sinnlos auf der Straße erschossen werden. Ja, schon, so ein, schon so ein hart. Moment von, was, was macht das wohl mit ihr? ne So, ja. weil sie ist ja wirklich völlig am Ende von äh, am Ende der Szene. Okay, das ist ja zwar jetzt komisch konstruiert. <lacht> ähm, dass ich halt auch mich schon darauf gefasst mache, dass die sich wohl verändert hat, wenn man ihr noch mal begegnen sollte, aufgrund dieses Erlebnisses. Wie gesagt, ich gönne jedem, der ähm, Clone Wars liebte und Rebels, ähm, überhaupt alle Werke, an denen Dave Filoni beteiligt war, ähm, den gönne ich quasi ihr Filoni Wars, wie du es eben so schön genannt hast. Weil äh, sie bekommen dann mehr von dem, was sie mögen und toll finden, ich glaube, jetzt, wo du es halt so erzählt hast, ist halt das, wo ich halt bei Filoni und auch bei John Favreau's schreibe, nicht reinkomme. Eben genau das, was halt auch schon dafür gesorgt hat, dass ich in The Clone Wars nie reingekommen bin und diese Serie bis heute nicht zu Ende geguckt habe. So, ähm, nicht weil die Figuren uninteressant waren oder die Geschichten doof oder so, aber das war mir immer alles zu oberflächlich. So, also, ne, es sind ja dann auch irgendwie, ja halt viele Leute, weil wir halt in Clone Wars auf einer Skala unterwegs sind, wo du ja gefühlt irgendwie tausend und drei Planeten besuchen kannst und musst auch, weil es einfach äh, die gesamte Galaxie betraf, dieser Krieg dann. Aber es ist halt ja wirklich einfach gefühlt die drei, gleichen drei Jedi, die sich auf 80 Planeten immer wieder beim Weg laufen und jeder kennt jeden und jeder weiß, wer, was wer wo letzten Sommer getan hat. Und ja, ähm, diese, diese Sage ich das jetzt? Also, die eigentlich könnte man auch eine, wie Endor, also so wie sich die Serie Endor anfühlt, fangen wir mal von vorne an, so wie sich die Serie Endor anfühlt, das könntest du bestimmt auch locker mit den Klonkriegen machen. Nur, das so haben sie die ja nie inszeniert. Das ist immer dieses so, ach ja, lass mal noch ein paar äh, böse Droiden wegschnetzeln. So. Also ich meine, es, es ist mit dem Ganzen ja schon so ein bisschen die. Die, die Fürchterlichkeit dessen genommen, weil die ja gegen Droiden kämpfen und nicht gegen lebende Personen. So, Also gut, das hat George Lucas natürlich auch mit so entschieden, dass das so sein soll. Aber ähm, ja, also das filoni ist halt, merke ich immer mehr, je länger ich darüber nachdenke, einfach nichts, wo ich so richtig Zugang zu finde. Als Also auf ganz persönlicher Ebene. Hm.
0: Ja, ich, ich bin auch sehr gespannt, was jetzt mit äh, mit der Ahsoka-Serie dann auf uns zukommt und äh, wo das dann auch alles so so hinführt, ne, ähm, weil es ja dann doch alles nach äh, Rücker der jede ritter auch spielt. Also da bin ich gespannt, wie sie die die Fäden irgendwie zusammenfügen und, und dann auch irgendwie noch eine, eine interessante Geschichte erzählen ohne dass es jetzt wirklich nur auf das Thema Klonen und Snoke und Erste Ordnung rausläuft. Ähm, aber jetzt mache ich das Thema auch wieder zu.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, ich glaube, über das filoni könnte man wahrscheinlich noch eine eigene Folge machen. Aber ja, es ist einfach nur im, im Vergleich, finde ich, sehr interessant, weil ich mich, glaube ich, für die Leute, die zugehört haben in unseren Besprechungen eben auch bei Book of Boba Fett ähm, dass ich mich immer an der Inszenierung oder der Schreibe von John Favreau gestört habe, dass da irgendwas irgendwie ist, dass so ich denke so, nee, das ist einfach nicht meins. Hm. Ich weiß nicht, was du damit vorhattest, aber ich verstehe es nicht. So dieses, ne, dass ich halt einfach zu oft rausgeschleudert werde, weil ich irgendwie da sitze und mich frage, hey, was soll das jetzt? Ja. Und das hatte ich halt hier bei Andor überhaupt nicht.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. So. Was ich ganz interessant finde, was du gesagt hast, so wenn wenn die Klonkriege so inszeniert werden würden und und als du es gesagt hast, ist mir noch so eine Sache gekommen, die glaube ich, äh, was auch ganz netter Übergang jetzt zum zu thematischen Sachen äh, in dieser Serie sind äh, ist und zwar habe ich das Gefühl, dass vielleicht gar nicht tatsächlich, aber vielleicht eher metaphorisch so viel von unten gefilmt ist. Also du siehst so eine Perspektive von ganz unten, wo sehr viele Dinge sehr, sehr groß wirken. Also, also nicht nur wortwörtlich in dieser allerersten Einstellung, wo du diese Lichter so siehst, die so über der Kamera vorbeigehen. Hm. auch das ist schon so eine von unten nach oben schauende Einstellung. Und, und diese Stadt, die wirkt dann halt auch sehr groß, weil du diese Perspektive dann hast, wie dieser lange diese lange Zugangsstraße dann auf diese große Stadt hinführt. Aber es ist auch ähm, auch, auch das Imperium wird im Grunde so ein bisschen von unten angeschaut, weil du hast im Grunde erstmal nur diese Corporation, Preox Morlana, die jetzt erstmal so fürs Imperium quasi steht und das Imperium steht irgendwie noch so oben drüber. Auch da finde ich wieder ist irgendwie so, so ein bisschen so eine Perspektive von unten auf irgendwie was ganz Großes. Und, und wenn jetzt das Imperium käme, dann was ich vorhin schon gesagt habe, ist das auch, glaube ich, wieder riesig krass und und groß und es und und es ist ja tatsächlich auch so. Und jetzt kommen wir von diesem Perspektive auch zu einem Thema, dass halt tatsächlich so diese Perspektive des kleinen Mannes irgendwie gezeigt wird. Mhm. Und Sowas fände ich schon cool, wenn die Klonkriege auch mal so inszeniert würden, äh, nämlich, dass das alles viel größer wirkt und vielleicht auch so diese von unten Perspektive, dass auch zum Beispiel die Bedrohung durch die Separatisten und diese Kriegsmaschinerie, die die anbringen, irgendwie viel, viel größer und viel, viel bedrohlicher wirken könnte, äh, wenn man das auch so aus der Sicht des kleinen Mannes zeigen würde. Mhm. Ähm, also genau, das ja. das wäre ganz gut. Cool. Übrigens, mhm.
1: ähm,
0: bevor wir jetzt noch mal zu thematischen Sachen kommen, weil wir gerade von Klonkriegen reden, äh, was vielleicht auch noch ein paar Sachen erklärt in dieser Serie, was, was da eigentlich passiert. Das Schiff, das auf Canary abstürzt, äh, ist ein Separatistenschiff. Mhm. Du siehst, wenn Kassa da in das Raumschiff reingeht und mit seinem Blasrohr da den ersten Toten so anstupst, siehst du auf dem das Separatistensymbol.
1: Ah, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich kenne das, ich kenne das Symbol, aber ich kam nicht mehr drauf, was es sein sollte. Ja. Genau, also
0: es äh, Und das erklärt auch, warum Marva sagt, äh, wir müssen ihn hier mitnehmen, wenn die, Repu die Republik ist im Anmarsch, da ist eine Fregatte im Orbit. Und wenn die kommen, dann töten sie ihn. Das spielt halt in den Klonkriegen. Ne? Also das, äh, wenn, wenn man auch wieder schaut, äh, keine Ahnung, da ist Cassian halt, sagen wir mal, acht Jahre alt oder wie alt er da ist. Und äh, sagen wir mal, wenn wir ihn dann als erwachsenen Mann kennen, ist er halt um die 30, sagen wir mal. Also 20 Jahre später, gut 20 Jahre später. Das heißt, wir sind in dieser Anfangsszene auf Canary wahrscheinlich noch vor Order 66 und vor A Revenge of the Sith. Das heißt wahrscheinlich oder eventuell ist dieses Schiff als Separatistenschiff auch von der Republik abgeschossen worden. Genau, und das erklärt dann wiederum, warum, wenn sie da jetzt ihn finden, dass das halt gefährlich ist, ne?
1: Ja, stimmt, was halt auch auf die Republik ein sehr fragwürdiges Licht wirft, wenn man an diese, an diesen Bergbau da denkt, ne, der da offensichtlich den Planeten hingerichtet hat, mehr oder weniger. Das, es, es wird ja so inszeniert, als ob das irgendwie imperiales Equipment ist, aber dieses, eigentlich hey, stimmt, da war es dann ja noch die Republik eigentlich. Ähm ich meine, in Mando haben sie es ja. ja so mit dem bisschen ja. versucht, irgendwie mit seiner Backstory das aufzugreifen, aber jetzt, wo ich halt diese Serie hier gesehen habe, ich fände es halt zum Beispiel auch wahnsinnig spannend, das ist eine Perspektive, die ich zumindest so nicht auf dem Schirm habe aus den Klonkriegen, ähm, warum eigentlich die gesamte Galaxis total d'accord damit waren, dass auf einmal die Jedi weg waren. So, weil in, also auch, äh, sorry George Lucas, aber es ist ja in Episode 3 auch nur so erklärt wie, ja, die haben versucht, Palpatine zu ermorden und den finden alle ey okay und deswegen müssen jetzt Jedi weg so. Ähm, wenn, also da müsste ja in, in Universe, dass da keiner mit dem Augen, mit der weißt du, mit der Wimper zuckt, müssten die Jedi so viel Scheiße gebaut haben in den Klonkriegen <lacht> vor Ort. Dass halt wirklich die normale Bevölkerung sich denkt, wer sind denn die Fregels eigentlich, so weg mit denen, die braucht keiner. So, ähm, Das ist ja eine Perspektive, die man auch, also wie gesagt, ich zumindest so noch nicht gesehen habe. Weil die hier, die sind ja auch unantastbar und toll und überhaupt. So, Das ist halt, es schwingt alles bei Star Wars immer so ein bisschen mit, aber es, es ist manchmal so ein bisschen, als ob man sich nicht so richtig traut hinzugucken. So. Und ich meine, ja. ja, seien sein wir ehrlich, äh, klar, dieses wenn, wenn es darum geht, was mehr Spaß macht, gucke ich mir auch lieber Episode 4 an, wenn Luke dann den Todesstern zerstört hat und alle freuen sich und es gibt Medaillen und so. Aber ich weiß auch noch, dass ich irgendwann mal, da war ich aber noch jung, ein Buch aus den Star Wars Legends gelesen habe, da ging es dann darum, dass er, glaube ich, einem Imperialen, einem Ex-Imperialen über den Weg läuft, Aha. der ihm halt dann mal sagt: dieses so, hast du eigentlich eine Ahnung, wie viele Menschen auf diese, auf dieser Raumstation waren, die du da halt quasi ermordet ja, ja, hast? Ja. So dieses so dein dein Body Count ist höher als alles was sonst irgendwie so in der Galaxis durch die Gegend äh, durch die Gegend äh, streunt so dieses und da habe ich damals schon gedacht so oh okay hm stimmt irgendwie aber vielleicht ist es halt eben auch im Star Wars Universum diese Zeit bevor es einen Luke gibt also zwischen Episode 3 und 4 die sich am ehesten für diese schweren Stoffe irgendwie eignet weil ähm alles, was ich kenne, auch in Form von Büchern oder Comics oder so, die in der Episode in diesem Bereich, also in diesem Zeitabschnitt spielen, dazu angedient sind, irgendwie eher ein bisschen düster zu sein. Ja,
0: ja. ja.
1: So, weil es kann ja nicht gut ausgehen, weil wir warten ja alle darauf, dass Luke den Todesstern zerschießt. So.
0: <lacht> ich habe jetzt übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe jetzt mit so einer mit so einem Selbstbewusstsein hier drüber geredet, ne, dass das auf Canary alles stattfindet vor Revenge of the Sith und so weiter. Und, und du hast mich jetzt mit deinem Ding, mit dem Imperial Mining Disaster auch total durcheinander gebracht, weil du hast natürlich vollkommen recht, ne? Also, dass wenn das auf Canary stattfindet, bevor, also wenn, wenn diese Kinder, wie jetzt meine Interpretation war, tatsächlich die Überlebenden dieses Desasters sind, dann war das ja tatsächlich kein imperiales Ding, sondern dann musste es eigentlich die Republik gewesen sein. Oder Separatisten mhm. oder so. ne? Aber dann war das eigentlich kein Imperial Mining Disaster. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Also wir befinden uns ja fünf Jahre vor dem Kampf von jawin mhm. Und äh, Kassian Andor ist geboren 26 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Das heißt, er ist in, im Moment, in, in der Echtzeit der Serie ist er 21 Jahre alt. Mhm. Ähm, und ist geboren 26 Jahre vor der Schlacht um Yavin. Und äh, Revenge of the Sith äh, ist, ja, kann man sich am Alter von Luke auch ausrechnen, äh, ist 19 Jahre vor der Schlacht vor Javin. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist dann Cassian sieben Jahre alt. Und wenn man sich jetzt diesen Jungen anschaut, ich meine, der ist noch ein bisschen zu klein, er wird nicht ganz akzeptiert von den anderen, weil er, weil er vielleicht noch ein Stück zu jung ist. Hm. Aber sagen wir mal, er ist so sechs oder sieben Jahre alt. Dann, dann wären diese Szenen, die wir da sehen, tatsächlich ungefähr so um die Zeit von Episode drei.
1: Hm. Hast du den so jung eingeschätzt, äh, den den jungen Schauspieler? Ich hätte gedacht, der ist irgendwie so um die neun bis zehn eher. Aber, aber es ich ist, bin auch sehr schlecht darin, das Alter von Also, Benson
0: ich hätte ihn auch älter geschätzt eigentlich. Ich, ich, aber ich glaube, dass das jetzt in der Story also wenn es tatsächlich ein Separatistenschiff sein soll, dann müsste das ja
1: Naja, wer weiß. Ich meine, das Ganze hat ja schon einen leicht dystopischen Anklang, äh, leicht mit großen Anführungsstrichen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so äh, George Orwell 1984 mäßig, dass alles, was für die Republik war, jetzt einfach per se als imperial bezeichnet wird in der Serie. Ja. Nach dem Motto, weil, sie, weil das Imperium ja aus der Republik hervorgegangen ist. Ja,
0: wobei, also genau, ja. ich meine, zum einen sagen sie ja Imperial Mining Disaster, ne? ähm, wobei da jetzt ja auch noch nicht klar ist, wann das jetzt genau war. Wobei es schaut in diesen Rückblenden schon so aus, als wäre da dieses Desaster schon geschehen gewesen. Und sie sagen aber halt auch, ähm, dass diese republikanische Fregatte im Orbit jetzt ist. Also und da sagen sie ja nicht, also das, das fände ich jetzt schon komisch, wenn sie da nicht Imperial Star Destroyer oder sowas sagen würden, sondern sie sagen ja Republic Frigate. Mhm. Also ich, ich denke, und deswegen sage ich, also ich, ich glaube schon, dass das Ding spielen soll noch zur Zeit der Republik. Mhm. Und, und dann wäre Andor halt. Wenn, wenn das jetzt alles tatsächlich stimmt mit dieser Timeline mit 26 vor der Schlacht von Javin, dann müsste er halt ungefähr sieben Jahre alt sein. Auch ja, wenn ich den Schauspieler wahrscheinlich auch eher so auf acht oder neun oder sowas geschätzt hätte.
1: Mhm. Eins steht auf so. jeden Fall fest, Diego Luna kaufe ich die 21 nicht mehr ab. Ja, das tut mir ja, sehr das, leid für das ihn. das stimmt auch nicht so ganz. <lacht> Also, so, jetzt haben wir
0: uns schon wieder in solchen Timeline, äh, das hatten wir doch schon mal irgendwo, dass wir versucht haben, so die Timeline irgendwie so hinzubiegen. Beim Boba haben wir doch auch so, wie alt ist der jetzt? Der schaut ja. doch viel zu alt aus.
1: Oh, oh ich habe ja. übrigens gerade nachgeguckt. Diego Luna ist 42 Jahre alt. Also kein Wunder, dass ich ihm die 21, quasi die Hälfte, <lacht> nicht mehr ja. abkaufe, aber gut. Ja. Ähm, ja, Ja, es ist halt immer ich bin ehrlich gesagt immer selber schockiert darüber, ähm, wie kurz eigentlich der Zeitabstand zwischen Episode 3 und 4 ist mit knapp 19 Jahren. Ich, ich meine, gut, klar, im realen Leben ist das fast 20 Jahre schon eine ordentliche Zeitspanne. so, Aber in Universe, was sich halt da in diesen 19 Jahren alles abspielt, ist schon ziemlich krass mhm. so. Und wie gesagt, wie jung eigentlich viele Leute dann sein müssen, damit bestimmte Ereignisse irgendwie ja, hinkommen oder matchen am Ende. Ich bin halt mal gespannt, ob dieser ganze kenari vorfall noch mehr Raum kriegen wird in irgendeiner Weise in der Serie. Weil, wie gesagt, er hat ja nach seiner Schwester gesucht. Also gehe ich mal davon mhm. aus, aktuell, dass das jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, was diesen Plot angeht oder diesen Teil des Plots. ja. Ähm, da bin ich halt wie gesagt sehr gespannt, wohin ja. sie jetzt gehen, weil die, es gibt ja so ein Special auf Disney Plus. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was ja. vor dem Release der Serie rauskam, ja. wo sie sie haben sich irgendwie so ausgedrückt, als ob es Zeitsprünge in der Serie geben würde. Also weil sie sowas sagten wie ja wir 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 covern die fünf Jahre bis Rogue One, was für mich auf zwölf Folgen verteilt schon bedeutet, dass da irgendwo ein Zeitsprung sein muss. Ja, und ja, was das dann bedeutet für die Kontinuität der Geschichte und was dann wieder aufgenommen wird und was eben nicht und so, das ja. das, das macht mir gerade noch ein bisschen Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin, aber.
0: Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es so, dass das mit diesen Zeitsprüngen in erster Linie in der zweiten Staffel passieren soll, dass es da dass es da auch immer so Story-Arcs gibt, dass drei Folgen oder so jeweils ein Jahr bilden. Das also Folge 1 bis 3 vier Jahre vor Javin, Jahr Folge vier bis sechs, drei Jahre vor Javin, Jahr sieben bis neun zwei Jahre vor Yawin und zehn bis zwölf dann unmittelbar vor Jawin sind. So ähnlich habe ich das verstanden. Das heißt, dass diese erste Staffel jetzt dann aber schon komplett in diesen fünf Jahren vor Jawin stattfindet. Wir haben aber ja mal... Wenn man bei Wikipedia mal nachschaut, dann sieht man, dass jetzt für die verbleibenden Folgen von Staffel 1 jetzt schon jeweils die Regisseure und Schreiber bekannt sind. Und da kann man so ein bisschen sehen, dass es oft äh, so drei Folgen sind, die den gleichen Regisseur haben oder den gleichen Autoren oder Regisseurinnen. Und das geht jetzt mit vier, fünf, sechs. Es glaube ich, so, dass das die gleiche Regisseurin sein wird was ja wieder nahelegt, okay, das ist jetzt wieder ein anderer Story-Arc. Aber aber wir wissen es ja noch gar nicht. Also ich, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gespannt. Ähm Wenn wir das jetzt alles nicht wissen würden, dann würden wir jetzt davon ausgehen, na ja, gut, ne? Bix, Brazo und Marva, die sehen wir alle wieder weil die ne? und und auch diesen äh, Karn weil die sind alle etabliert als Figuren und, und es, es wurde sich ja also auch gerade für den Kahn wurde sich auch Zeit genommen, den, den zu zeigen und zu charakterisieren. Deswegen würde ich jetzt mal eigentlich davon ausgehen, dass wir die alle wiedersehen und dass, dass die ganze Serie vielleicht auch den Kahn so zu einem der Hauptantagonisten macht und wir den also durchaus wiedersehen werden und ja und Bix und so ja weiß ich nicht also da, da, das da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt ob ob die jetzt einfach nur Teil dieses drei Folgen Arcs war oder ob die tatsächlich auch in den kommenden Folgen noch eine größere Rolle spielen wird mhm. ob er nach Ferrix wieder zurückkehren wird mal schauen also ja. ich vielleicht wissen wir jetzt mit der vierten ich ich könnte mir vorstellen dass die vierte Folge jetzt da schon sehr viel verraten könnte im, im Sinne von, ist das jetzt tatsächlich wieder was ganz Neues oder?
1: Ja, wir haben ja jetzt quasi so ein bisschen den ersten Akt ja hinter uns gebracht, ja. wenn, man, wenn man das Ganze an der Heldenreise ablesen möchte, dann ist er jetzt quasi in sein Abenteuer aufgebrochen mit Lucen. Ja, ähm, stimmt. Ein sehr düsteres, dystopisches Abenteuer, aber ne? Ja, es wird spannend, Also, weil ich tatsächlich gestern auch noch mal den letzten Trailer gesehen habe von der Serie. Ich meine, klar, man sieht so ein, zwei Stellen noch mal halt eben auch rund um Mon Mothma und man sieht auch mal kurz den Saw Gerrera und so. Ja, stimmt. Aber alle Szenen, in denen auch jetzt halt irgendwie Diego Luna oder seine, seine also die in den Kassien aktuell zu sehen war im Trailer, als auch halt eben die Schauspieler und Schauspielerinnen von Biggs und wie sie alle heißen, ähm, das ist alles schon eher so aus den ersten drei Folgen. Genau, oder? haben wir alles also, schon
0: abgehakt. Ne? So, ja. Also
1: da sind sie ja schon clever bei, bei Disney, das muss man ihnen ja lassen, dass sie in ihrem Marketingmaterial wirklich immer nur so Sachen von den ersten Auftaktfolgen ja oft schon nur drin haben und man spätestens ab der Hälfte der Serie keine Ahnung mehr hat, was da jetzt auf einen zukommt. Wenn ich mir halt was wünschen dürfte, wenn wir jetzt mal hier ganz wild anfangen, rumzuspekulieren, wenn es wirklich so wäre, dass Staffel 2 halt eben diese Zeitsprünge ähm, bedient, dass sich die erste Staffel wirklich eigentlich auf die Gründung der Rebellenallianz so ein bisschen fokussiert. Also ich weiß, es gab im alten Kanon halt irgendwie diese diese Legende, oder die Legende, diese Idee vom Corillianischen Vertrag hieß das Ding damals, dass du halt mehrere Rebellengruppen hattest, die sich dann halt zur Allianz zusammengeschlossen haben, weil sie es halt alleine nicht hingekriegt haben, äh, irgendwie was gegen das Imperium auszurichten. Ich meine, das war auch im Spiel The Force Unleashed, äh, Force Unleashed 2, in einem von den beiden Teilen war das auch einmal Thema, da wurde das, glaube ich, sogar gezeigt, das ist natürlich schon lange nicht mehr Kanon, aber es fände ich interessant, wenn sie das halt so ein bisschen beleuchten, wie sie da hingekommen sind quasi, also dass sie wirklich sagen, okay, wir gehen jetzt aktiv in den Widerstand, weil im Trailer sehen zumindest die Szenen mit Mon Mothma noch ein bisschen so aus, als ob sie eigentlich noch so ganz normal im imperialen Senat rumhängt. Ja, ja. Ja. Ähm, und irgendwie alles nicht so toll findet, aber noch nicht diesen Schritt gemacht hat zu, okay, und jetzt gehen wir halt in den bewaffneten Widerstand, weil wir ja. hier halt eher auf politischer Ebene nichts mehr ausrichten können. So, das wäre zum Beispiel halt auch auf der Ebene nur etwas, das mich interessieren würde.
0: Total, ja. ja. So.
1: Ähm, was auch finde ich spannend, dann halt eben diese Geschichte mit Zogarella halt ein bisschen ausbauen würde, weil da ist ja, also wenn man Rogue One noch mal guckt, da sagt sie ja nur so eine Sache wie, ja, nee, mit Zogarella muss man nicht reden, das ist ja ein Extremist so, was hier irgendwie impliziert, dass sie den durchaus kennt, so ja ja, also so vielleicht auch persönlich ja kennt so also, dass sie sich zumindest mal unterhalten haben, ob sie ungefähr dieselben äh, Ziele verfolgen oder nicht. Ähm, das wäre jetzt halt eine coole Gelegenheit, das mal näher zu beleuchten noch, weil auch, wie gesagt, so wie Saw aussieht, war er noch nicht ganz hinüber, noch nicht so wie bei Rogue One, ja. wo er ja quasi nur noch ein Arm und äh, ja sein Kopf mehr oder weniger auf diesem Gestell war. <lacht> da war ja nicht mehr viel von ihm übrig.
0: Ja, ja also ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, in meinem Trailer spricht spricht doch Luthen mit Saul, ne? Und dann ist dieses Call it War, äh, oder was er da sagt. ne? Mhm. Ähm,
1: ja, ich könnte mir vorstellen, dass Luthen so ein bisschen das Mittelding ist. ne? Dass genau. Monothma halt so ein bisschen die Diplomatische ist. Saw ist der krasse Extremist. Und Stellan Skarsgut spielt Luthen aktuell halt mit so einer gewissen Gefährlichkeit, finde ich. ne? Also, dass du schon denkst so, ja, klar, der zieht gleich die Knarre und schießt sich halt um, wenn, wenn mm. du ihm nicht gefällst. Er, er sagt er nicht auch zu Kässchen, dass er den den Kahn abknallen soll? Wenn sie den gefangen nehmen kurz bevor sie fliehen? Also, Puh, das er, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber also, dass er er gibt auf jeden Fall, er hat diesen dieses dieses vermittelt dieses Gefühl von Unberechenbarkeit ja. und Kaltblütigkeit, finde ich so ein bisschen. Deswegen, das wäre zum Beispiel auch eine sehr spannende Dynamik dann in, ja. der, in der Führungsebene. Aber ja, ja,
0: oder oder ich oder er ist halt so so ein Recruiter irgendwie, ne? Und ja. äh, also dass er vielleicht in dieser Funktion auch auf den Saur Guerrero trifft. Das, also ich finde es so schön, dass jetzt wir, wir sind jetzt in so einem Ding und du hast ganz recht. Also das war jetzt halt der Pilot, ne? ähm, Diese drei folgen und jetzt jetzt geht das Quest los oder die Reise geht los und wir wissen eigentlich gar nichts. Also, ich meine, mhm. das Einzige, was irgendwie noch ist, dass die Sache mit seiner Schwester, dass wir halt wissen, naja, vermutlich sucht er die seit Jahren. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass er am Anfang von Folge 1 da auf Molana One dass er gar nicht unbedingt nur wegen seiner Schwester da war, sondern dass er da wahrscheinlich tatsächlich äh, von dieser Mission, wo er jetzt diesen NS-9 Starpath-Unit äh, geklaut hat, dass er da irgendwie gerade zurückkam oder, oder deswegen in Morlana One auf Morlana One war und halt bei der Gelegenheit dann auch noch in dieses Bordell geschaut hat und nach der Schwester gefragt hat. Aber trotzdem, also man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch seit Jahren irgendwie nach ihr sucht. Das heißt, diese Suche, die hört ja jetzt nicht einfach auf. Also da, also das wird, denke ich mal, schon irgendwie noch thematisiert werden, wo ich gespannt bin, inwieweit diese Preox-Morlana-Story weitergeführt wird. Also ob wir da tatsächlich jetzt noch das Nachspiel mitbekommen. Mhm. Also die Figuren sind ja alle etabliert. Bix ist etabliert. Brazo ist etabliert, B2, ne, also der Roboter, ich glaub, den haben wir jetzt alle in unser Herz geschlossen. Also und und Marva, also ich glaube nicht, dass die jetzt alle fallen gelassen werden und und man von denen jetzt erstmal fünf Folgen nichts mehr sieht. Hm. Aber vielleicht ist es auch so. Aber ich ich glaube schon, dass wir in irgendeiner Form da noch das Nachspiel Mitbekommen werden. Und auch was das Nachspiel für unseren Deputy Inspector Khan, äh, ich meine, du siehst es ihm ja in seinem Gesicht an, ne? so Oh Scheiße, ich habe Mist gebaut. Na, ne? jetzt, mein Chef sagt mir, mach nichts. Lass das Ganze als Heldentod aussehen, ne? buch das Ganze unter Es War nicht weiter wild und mach nichts. Und er macht genau das Gegenteil, ne? Er, er zettelt so ein oder er verursacht so einen halben Aufstand auf auf Ferrix mit Explosionen, äh, mit toten äh, Männern von ihm, und und du siehst ihm ja im Gesicht an, so, oh Gott, wie äh, das Ding ist ein komplettes PR-Desaster, so, ja. Genau, also <lacht> das, wie bringe ich das meinem Chef bei? Und, äh, und, na, und dann steht das Imperium halt auch gleich auf der Schwelle und deswegen also ich ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da nichts mehr kommt, dass wir auch mhm. ihn Inspektor Kahn jetzt nicht mehr sehen. Ähm, ja. aber trotzdem, ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, ob jetzt Folge 4 einfach ganz normal da weitermacht und diesen ganzen Figuren wieder folgt oder oder ob man jetzt erstmal drei Folgen lang äh, die Rebellion mitbekommen.
1: Mhm. Mal schauen. Ich glaube, diesmal lasse ich mich einfach gerne von der Serie überraschen. Ebenso von der Tatsache, dass ich zum Beispiel sehr überrascht war, dass man in den ersten drei Folgen keinen einzigen Imperialen zu Gesicht bekommt. Was für eine Serie, in der es um die Rebellen und das Imperium geht, schon irgendwie gewagt ist, fand ich, aber es hat für mich super funktioniert. Und so wie du es auch gerade sagst, ne, also vor allen Dingen, wenn man an diese erste Unterhaltung mit seinem Chef zurückdenkt, ne? wo er ja auch sagt so, ich fliege jetzt hier zu irgendeinem imperialen Oberkommando, muss denen einen Report abliefern und denen sagen, dass hier alles schicki-lucky ist so, damit die hier nicht irgendwie einrücken. Also machen, halten sie die Füße still und erzählen sie irgendwas, ja. Das fände ich halt sehr cool, wenn das wirklich so ein Nachspiel hätte, dass da halt das Imperium auf Herrix einrückt und dann mal so wirklich Tabula Rasa mal machen will da. Ja. Sehr zum Leidwesen von allen. Also das wäre zumindest irgendwie eine Fortführung, die sich logisch ja. anfühlen würde, ja.
0: Also ich, ich denke auch fast dass wir das zu sehen bekommen und dass dann Bix und Brazo und Marva alle da total untergebuttert werden. Ja, keine Ahnung, ob, ob dann irgendwie so Cassian halt wiederkommt, um die da rauszuholen oder, oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Mhm hoffen wir es mal, weil es gibt halt im Trailer eine Szene, das weiß ich noch, mit Marva. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, mit wem sie sich unterhält, aber dass sie zu jemandem sagt, the people are standing up. Und ich glaube, das war jetzt in der Folge, in Teil 3, noch nicht drin.
0: Ja, sie ich, sagt das, halt nur das, was von diesem Reckoning. It's it's a reckoning.
1: Yeah, ja, ähm, Das ist aber halt wieder so eine Frage von, wie viel von dem Zeug ist halt auch einfach nur Trailermaterial, das gedreht wurde, damit damit's drin mhm. ist, wegen der coolen One-Liner und das kommt in der Serie niemals vor. Ja. Da war ja
0: bei Rogue One, also Rogue One ist ja ein Paradebeispiel. Ja, 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 das ist so der halbe so. Trailer
1: ist eigentlich nicht im Film gewesen. Ja, so. ja, ja. Deswegen mal gucken. Also es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man die Figuren noch mal wieder sieht, weil dafür hat es mich zu sehr berührt, was mit den einzelnen Leuten da auf Ferrix los ist. Ja, also ja. nicht nur mit Cassian, sondern eigentlich mit allen. ja so, ähm, Also ich fand auch diese ganze Inszenierung überhaupt, wie dieser Corpo Security da diese Situation vor Ort komplett entgleitet eigentlich. Das halt auch mit diesen. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber sie, die die Einwohner haben ja da diese komischen Musikinstrumente, nenne ich es jetzt mhm. mal, um irgendwie Warnsignale oder oder Einschüchterungstaktik zu fahren irgendwie. Und wenn wie gesagt Marva da sitzt und so referiert, dieses so hm, ja, das ist jetzt total uh, unheimlich, aber eigentlich solltest du dir Sorgen machen, was passiert, wenn es aufhört. Ja. So, das war halt so ja wie und das halt gegengeschnitten mit dieser mit diesem Gespräch zwischen Lusen und Kässchen in der Fabrik war halt einfach so dieses ha ah, wie kann man die Spannung so schön aufbauen und äh, wenn das sich halt so durch diese Staffel weiter durchziehen würde bis es vielleicht am Ende den großen Knall gibt irgendwie da auf Ferrix, das fände ich schon fände ich schon sehr befriedigend mir anzugucken <lacht> ja
0: ja wie hast du das interpretiert diese komischen dieses Alarmschlagen weil das also auch wie die Marva drüber redet, ne, wenn es aufhört, dann wird's gefährlich. Also, oder auch die Tatsache, dass überall diese Dinger da rumhängen, auf die die dann klopfen. Mhm. Das macht ja irgendwie so den Eindruck, als wäre das nicht das erste Mal, mhm. dass die das machen. Aber warum gibt's dieses System da? Oder, oder hast, hast du dir da Gedanken gemacht? Oder wie würdest du das interpretieren?
1: Mhm. Ich habe nicht allzu viel darüber nachgedacht. Ich, man weiß ja nur halt eben von dem Chef von po, äh, hier von von Molana, dass er ja sagt so, die Leute Farricks haben ihre eigene Art, Dinge zu machen.
0: Ja. Wahrscheinlich
1: ist der sich sehr bewusst, dass wenn er da zu viel Druck drauf gibt, quasi in Form von, naja Polizeigewalt mehr oder weniger, ja. dass er da halt eigentlich nur äh, soziale Unruhe stiftet und eigentlich dann nur halt einen Aufstand an der Hacke hat. Und diese Installationen, mit denen sie halt diesen Krach gemacht haben, ich würde das so interpretieren, dass es wirklich einfach eine Einschüchterungstaktik ist. Das sagt, glaube ich, auch der eine Offizier. Ja. So, das ist halt einfach Aber also, dass sie das ja schon öfters
0: gemacht haben. weil Also es mhm. hat ja nicht den Eindruck, als wäre das jetzt das erste Mal gewesen eigentlich. Ne? Ja. Also
1: so vom, vom Dinge habe ich so interpretiert, weißt du, wie wenn du halt, ähm, sagen wir mal, in der Schlacht irgendwie eine Armee hast du, du hast so einen Trommelchor, ja. der da vorher komm, ja. Trommelspieler, der vorwegläuft. Das ja. soll ja auf der einen Seite die eigenen Leute so ein bisschen anstacheln, aber auch dem Gegenüber halt äh, Angst machen. So. Ja. Und und eine gewisse Menge an Leuten auch suggerieren, die bereit wären äh, Krieg anzufangen, quasi. Also so hab ich es halt tatsächlich einfach als als Einschüchterung, als Warnung so ein bisschen verstanden. Ja. ne?
0: Also was ich mich halt gefragt habe ist also wenn es jetzt nicht das erste Mal war, dann äh, richtet sich das in erster Linie, also sag mal, das das war das hat eine Tradition auf Ferrix. Mhm. Aber richtet sich das dann gegen die Preox Molana Security Force und und so war das schon immer oder oder gegen also also, das, das ist ja so ein bisschen wie so so ein, so ein Warnsystem auch oder so. Mhm. Und, und das haben sie ja dann irgendwie etabliert und und irgendwie gestartet. Und dann musste es ja im Grunde gegen das Priox Molana-Diktat ja. sich richten, eigentlich. Ne?
1: Würde ich jetzt auch sagen, man weiß halt leider so wenig darüber, was Priox Molana eigentlich macht, also was deren Business ist. Aber in der Art und Weise, wie es gestaltet ist, würde ich jetzt mal sagen, die Leute auf Farrick sind so ein bisschen die, ähm, ja, wenn ich sagen, die Freidenkerkommune, aber die machen halt einfach da ihr Ding, die wollen da freien Handel betreiben, ohne dass ihnen da ständig einer über die Schulter guckt und auf die Pelle rückt. Mit ihren Ersatzteilen. Und wollen halt, also die haben halt einfach keinen Bock da, von so einer Corporation wahrscheinlich irgendwie durch, durchgestylt zu werden. Und das ist dann, ne, also, das ist so ein bisschen, Freiberufler versus Megakonzern.
0: Wobei <lacht> arbeiten sie nicht vielleicht sogar trotzdem alle für den Konzern? Also so dieses auch der Typ mit seiner Glocke und und die Handschuhe. Also
1: das weiß man ich leider frag mich, nicht. Ich frage mich, ob so sie genau, letztendlich
0: ne? nicht doch alle auch für Priox Morlana arbeiten,
1: mhm.
0: aber halt mit dieser Security Force so ihr ihr Problem haben. Keine also, Ahnung. Das Weil dann wäre das natürlich auch schon so ein so, so bisschen so Biting the Hand that Feeds, ne? Also uh. Ja,
1: oder also Ich bin gespannt, ob sie halt mehr zeigen davon, von dieser Situation in der Serie. Weil man kann das auch so ein bisschen, glaube ich, also wenn sie alle Angestellte von Preox Molana sind, dann ist es vielleicht auch so ein bisschen wie so die, die Minenarbeiter, die ihre Seele nicht mehr halt an ihren äh, an ihren Arbeitgeber verkaufen wollen, so. Ne? Also so ein bisschen die, äh, sagen wir mal, wir streiken jetzt.
0: Genau, genau. genau. Ähm,
1: Mentalität. Wir gründen eine Gewerkschaft. Wir nennen sie Rebellenallianz. Ähm, <lacht> ja. <lacht> aber äh, also, ob es eher sowas ist oder, also da wurde nur angedeutet, wie da ja genau das rechtliche System ist. Irgendwie mit, ja, eigentlich fällt es unter die Jurisdiktion, aber irgendwie will sich keiner diesen Ärger mit denen einhandeln. Warum ist das eigentlich so? Ähm, und wie gesagt, das Imperium spielt ja definitiv auch eine Rolle in dem Ganzen. Also die sind da ja nicht nicht aktiv vor Ort, aber irgendwie sind sie ja mit Preox Molana verbandelt offensichtlich. Wie das ja so ist, so mit Großkonzernen und äh, Evil Overlords meistens. entsprechend ja, das ist ein, auch noch ein Grund, mehr darauf zu hoffen, dass sie da weitermachen mit dem, also, also wenn es nur durch diesen Kahn ist, da ja. einfach mehr Einblick zu geben in diese inneren Machenschaften seiner, seiner dieser Firma und des Imperiums.
0: Ja, also ich, ich denke, dass das das Verhältnis irgendwie so ist, dass das Imperium halt so quasi Preox Molana als, als Statthalter da verwendet. Die verwalten das, die regeln das alles, die zahlen vielleicht Steuern ans Imperium oder so, aber das Imperium überlässt die Verwaltung und Jurisdiktion und so halt ähm, diesem Corporate Government. Allerdings machen sie halt ihre... Reviews, ne, um zu schauen, läuft das jetzt auch alles? Das ist eben das, wo, wo der äh, Chefinspektor da dann hingeht. Und mhm. ich denke, die Gefahr ist schon, dass dann irgendwann das Imperium sagt, Leute, also wenn ihr das nicht handeln, äh, wenn ihr das nicht handhaben könnt hier, dann, dann ist Schluss mit eurer Statthalterschaft hier und und dann übernehmen wir halt hier jetzt. Also es könnte schon auch sein, dass das tatsächlich jetzt dann passiert, ne, dass die äh, Priox-Molana da quasi rausfliegt äh, und also oder zumindest nicht mehr die Fäden da in der Hand hat, hat mhm. sondern dass das Imperium da übernimmt. Und aber das finde ich gleichzeitig auch wieder ein ganz ganz cooles Thema, so was man in Star Wars halt auch noch nicht so gesehen hat, so diese Verquickung von großen Konzernen und und dem Imperium, äh, wo, wo beide irgendwie davon profitieren und ähm, mhm. und dass du halt Leute hast äh, wie unseren Inspektor Khan oder oder auch diesen Sergeant, der so ein ganz scharfer Hund ist, ne, die mit Kusshand zum Imperium gehen, ne, weil die Recht und Ordnung liefern und weil die schnittige Uniformen haben und, und für Ordnung sorgen und, und wo du halt äh, Militärkarriere machen kannst äh, und, und so weiter und so fort. Mhm. Das, das fand ich schon cool auch, das irgendwie so mal zu sehen.
1: Ja, ich sag, alleine diese Vorstellung eines Konzerns, das eines Konzerns, der die Regierung stellt, ist ja schon maximal dystopisch eigentlich, ne? mhm. Jetzt mag uns auch nicht die Ironie entgehen, dass ein Konzern wie Disney diese Serie gegreenlightet hat. <lacht> äh, die ja. ja nicht ganz unzurecht in der, des Öfteren in der Kritik stehen, weil irgendwo irgendwelche Minderheiten in China ausgebeutet werden für ihre Produktionen und so eine Geschichten. Ja, ja. Ne, da wären wir wieder bei. Es ist alles ein bisschen zu nah an der Realität, stellenweise aber ich glaube gerade deswegen finde ich es halt gut also weil diese Serie tut ja nicht so als wäre das alles total cool und ach ja das kann man mal ein bisschen machen so ach ein bisschen Lobbyismus das muss halt sein ne <lacht> ein bisschen Korruption was macht das schon <lacht> so. sondern das mhm. ist halt alles echt mit ziemlich miesen Methoden zugeht da
0: ja aber auch das ne also auch wenn wir jetzt davon geredet haben was was macht diese Serie irgendwie anders und erfrischend, dann dann finde ich das auch solche solche Sachen, dass, dass solche Sachen mal thematisiert werden. Und ich finde es hier, ich mein, das war ja so ein bisschen auch nach Last Jedi so eine Diskussion gerade mit dieser ganzen ähm, Casino Geschichte, ne, dass da auch so Kriegsgewinnler gezeigt werden, die irgendwie äh, beide Seiten mit Waffen versorgen und so weiter. Und ähm, da fand ich es aber noch so ein bisschen mit mit schwerer Hand äh, reingebracht äh, und und nicht ganz so, also Nein. es war so ein bisschen mit dem Holzhammer reingewirkt. Äh, und und hier, hier passt es jetzt. Und ich finde, es hat auch so ein Flair, also dieses Priox Maulana. Das ist durchaus so, also es, es gab ja diese... Uh, Han Solo-Romane von Brian Daly Anfang der 80er und um, ich glaube, da hat er in in einem auch mit so einem Corporate Government irgendwie zu tun, müsst ihr direkt nochmal nachschauen. Mhm. Um, also das, das sind schon Themen, die eigentlich schon lange auch irgendwo in, in dem Star Wars Universum existieren und das hier jetzt auf so eine Weise reinzubringen, finde ich total stimmig.
1: Mhm gebe ich dir total recht. Ich habe tatsächlich auch an diese ganze Szene auf Canto Byte gedacht, an einer Stelle mal. Wo das ja wirklich einfach nur so einmal als so Wegwerf-One-Liner ja irgendwie reingehauen wird. Ich glaube, das Problem an der ganzen Kiste ist, dass dieser Krieg zwischen der First Order und der Neuen Republik in allen drei Teilen der Sequel-Trilogie unfassbar schwammig bleibt. Weil die Republik siehst du so gut wie nicht. Das ist, die wird halt quasi direkt in Episode 7 weggebrutzelt, so, im wahrsten Sinne des Wortes. Und danach sind die weg. Also, das ist, und es ist ja auch nicht so, dass das Imperium, also die, nein, die First Order ist ja nicht wie das Imperium eine etablierte Macht, gegen die man sich auflehnen muss. Die sind ja quasi irgendwann irgendwie aufgetaucht und haben ja eigentlich erst in Episode 8 oder was auch immer, oder eigentlich am Anfang von Episode 9, ähm, die Regierung übernommen, mehr oder weniger. Die Regierungsgeschäfte. Und all das sieht man ja nie. Also ja. nie wirklich.
0: Ja, genau.
1: Weswegen halt dieses ganze Oh und äh, es gibt Kriegsgewindler. Hm, hm, hm. Ja, das ist richtig, aber es bleibt sehr abstrakt in der Sequel-Trilogie.
0: Und die ist, Genau. Und vom ganzen Setting die Sequel-Trilogie mit, mit First Order und Resistance und und so weiter... Du bekommst es irgendwie vorgesetzt und du bekommst es gesagt, aber du hast du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist, im, Im Grunde ist das alles nur irgendwie Kulisse für, was die Hauptcharaktere dann machen. Also dieses, dieses ganze Setting ist irgendwie so Staffage und, und Kulisse, aber du, du kriegst es nicht du kannst es nicht anfassen also ich ich auch jahre später ich weiß immer noch nicht genau was das eigentlich alles soll mit resistance und mhm. und first order und und first order like, also was bedeutet es jetzt ist ist wo wie groß ist die jetzt wo ist die und und wo ist sie nicht und du, du, du hast da irgendwie keine ahnung und weil es auch gefühlt da hat sich jemand hingesetzt, hat im Drehbuch irgendwie aufgeschrieben, so, also es gibt jetzt die erste Ordnung und und du hast so das Gefühl, also über mehr haben sie sich dann auch nicht Gedanken gemacht. Mhm. Und das finde ich halt das Geile hier, dass du da, du wirst da so unmittelbar reingeworfen und du siehst, wie Ferrix funktioniert. Mhm. Also du siehst, was da Sache ist. Also das ist ist tausendmal besser als, als so dieses ja, okay, also hier gibt es jetzt die erste Ordnung, aber du hast keine Ahnung, was das bedeutet, wie das funktioniert, was das für die Leute bedeutet, was das für das Leben im Universum bedeutet. Und hm. hier kriegst du es halt zu sehen und das ist schon stark.
1: Ich kann an der Stelle den Roman Bloodline empfehlen, dass da wird ein bisschen mehr erklärt, warum Leia die Resistance gründet. Ich fürchte aber, dass es das wirklich so ist, wie du sagst, dass sie halt irgendwie beschlossen haben, wir brauchen ein Stand-in für die, für das Imperium, äh, dass die ja dann jetzt irgendwie da sind, aber da es ja die neue Republik gibt, mussten sie sich halt einen hanebüchenen Grund herbeiziehen, wo die jetzt hergekommen sind oder, naja, sie sagen es ja in dem Film eigentlich nicht. Die sind halt einfach da. Also da ist, glaube ich, die Last Order in Episode 9 besser erklärt, wo die hergekommen ist mit Exegol. Ja, ja, ähm, ja. Was auch immer das soll mit First Order und Last Order und hast nicht gesehen. Aber ähm, ja, es ist halt in, in Bloodline wird es halt so ein bisschen erklärt, wie als ob das so die. Überreste der Imperialen sind, die sich dann 20 Jahre später noch mal auflehnen. So. Ja. Aber wenn man das durchdacht hätte, käme man wahrscheinlich früher oder später bei dem raus, was Timothy Sahn mit äh, der ersten Thrawn-Trilogie geschrieben hat. Wo ja Thrawn eben genau diese Leute unter sich vereint hat und so. Ähm, dieses so, hm, haben sich für gedacht, das können wir aber halt auch nicht machen. Die gleiche <lacht> Kiste noch mal vor Film. Aber ja, nee, es stimmt schon. Also ich meine, gut, die Serie jetzt, also Endor, ähm, profitiert natürlich extrem davon, dass das Spielfeld klar abgesteckt ist. Wie ne? das Imperium, die sind an der Macht, das sind die Re also da werden die Rebellen. Man fühlt sich halt schneller oder man hat schneller eine Orientierung in der Serie. Ja. Weil es dann doch die, das ein oder andere Element im Worldbuilding gibt, was man kennt. Das ist einfach in der, da hat die Sequel-Trilogie halt leider einfach verloren. Da ist der Zeitsprung halt auch so weit dass sie so ein bisschen es fühlt sich jetzt nach ein paar Jahren eher so an als ob sie das Pferd von hinten aufzäumen würden aktuell. Wie sie haben halt irgendwas hingeschmissen an Worldbuilding bei Episode 7 bis 9 und jetzt versuchen sie mit den Medien, die sie jetzt nachproduzieren, so ein bisschen die Herleitung zu bauen dafür. Ja, ja. Aber das soll uns jetzt bei Andor nicht kümmern. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Genau. Die hoffentlich in der Qualität so bleibt.
0: Ja. Also ich bin sehr gespannt und ähm, bin tatsächlich gespannt, inwieweit jetzt die etablierten Charaktere außerhalb von Luthen und Cassian noch eine Rolle spielen werden, Bix, Brother und Co. Äh, also mal sehen und und eben auch Inspektor Khan. Wo, wo, wo ich da noch eine eine einen Abschlussgedanken vielleicht äh, bringen wollte. Also die zwei sind natürlich schon irgendwie auch so als als Antagonisten etabliert und ähm, ich find's es sehr vielsagend, diese Szene, wo Kahn vor den Männern im Raumschiff diese Motivationsrede hält und die eigentlich <lacht> eben überhaupt nicht funktioniert. Also wo, wo klar ist, er hat einfach kein Draht zu denen und ich meine, die sind so die Arbeiter und und er ist dann doch eher so der äh, Karrieremann, äh, der der vielleicht einfach auch aus einer anderen Schicht kommt, ne, als als die die Arbeitersoldaten. Ähm, das heißt, du hast so ein bisschen so diesen ja, Karrieretypen gehobene ja. Schichttypen, der, der so ein bisschen die Verbindung zu, zu der Unterschicht verloren hat. Und auf der anderen Seite hast du halt Cassian, der, der ganz deutlich Teil dieser Unterschicht auf Ferrix ist. Hm. Und der, der so sehr Teil einer von dieser Schicht ist, dass sie halt alle auch für ihn diese Glocken da schlagen. Und, und das heißt, also es ist tatsächlich so dieses, dieses Klassending, ähm, das ist ja um eh dieser konflikt eigentlich ne die corporation gegen die arbeiter ähm, aber auch die zwei äh, antagonisten kommen irgendwie aus aus beiden schichten mhm. und das das finde ich irgendwie ganz interessant also das das heißt die sind schon irgendwie auch so als als gegenspieler etabliert ähm, die aber vielleicht auch sogar ein bisschen was gemeinsam haben also auch Cassian, könnte man schon auch sagen, dass er auch nicht so ganz Teil dieser Arbeiterschicht ist, die wir da sehen. Also zumindest in diesen ersten drei Folgen. Ne, Brazo arbeitet schön und und Bix arbeitet und alle arbeiten so irgendwie und er er ist ständig unterwegs und macht irgendwie was und, und ist da irgendwie doch auch nicht so ganz Teil davon. Und der Inspektor, der ist glaube ich auch so in, in seiner Verbissenheit und, und so in seiner Korrektheit ist er schon auch irgendwie einsam. Also das, das fand ich noch so ganz interessante Aspekte zwischen den beiden.
1: Ja, das ist das, was ich ganz am Anfang meinte mit, dieser Serie nimmt ihre Themen ernst ne? Mhm. Also und spielt sie ja, echt auch auf verschiedensten Ebenen durch. Aber wo du das jetzt so beschreibst, ja, äh, gebe ich dir recht, sie haben beide auch sowas Getriebenes fast ja. schon. Also gut, bei dem, bei dem Kahn ist es eher, dass der schon fast neurotisch wirkt auf mich, eben mit seiner steif gebügelten Uniform und so ja. weiter. Aber dass die, ja, irgendwie wahrscheinlich beide so ein bisschen jetzt von der Serie getrieben werden bis zu irgendwelchen bestimmten Bruchpunkten oder so. Also dass oh. die jetzt einfach wirklich einmal, in Anführungsstrichen, durch den Wolf gedreht werden. Weil ich glaube nicht, dass dieses ganze Fiasko für den Kahn gut ausgeht. Das haben wir ja jetzt schon besprochen. Nee. <lacht> ähm, und wie gesagt, äh, Cassian hat ja eh schon mehr als genug äh, Dreck gefressen wenn man <lacht> in seinem Leben von dem, was man bis jetzt gesehen hat. Deswegen, das, ja, das wird schon spannend, die beiden so als Gegenüberstellungen zu sehen. Ja, man kriegt halt durch beide so Blicke in zwei völlig konträre Welten, ne? Also, ja, ja.
0: Ähm,
1: weil du hast schon recht, Kässchen hält halt alle anderen auch so ein bisschen auf Abstand. Das ist ja auch ein Thema, das im Trailer so ein bisschen mitschwingt, ne? dass er halt irgendwie etwas findet, wofür es sich zu kämpfen lohnt und so, ne? Das jetzt gerade wirklich einfach wie dieses. Sein Leben einfach ist, ich versuche den irgend, also dem Imperium oder Priox Molana ein bisschen Schwierigkeiten zu machen, aber ansonsten bin ich sehr unbeständig und so weiter und so fort. Und halt sich dieses einer sich einer Idee zu verschreiben und so, das wird, glaube ich, bestimmt auch noch ein bisschen mehr in den Vordergrund der Serie rücken. Ja. ja, Während Khan ja mehr oder weniger sich schon einer Idee verschrieben hat, eigentlich mit äh, hier Zucht und Ordnung. Also gerade bei der Figur bin ich halt sehr gespannt, ob sie halt eben diesen Weg weitergehen zu, er wird halt irgendwann so richtiger Vollblut-Imperiale, ja. oder ob es nicht sogar so ist, dass weil 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 er reagiert ja nicht ganz eiskalt auf das, was da auf Ferrix passiert, ob der nicht vielleicht sogar auch überläuft. Das also wenn sie es hinkriegen, das Gescheit zu erklären, wird auch mich das interessieren. Aber wie gesagt, das ist das, ist das Spannende, man hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja. Also, ja, okay, es gibt irgendwann eine Rebellenallianz. Das wissen wir alle, aber wie es dahin geht, keine Ahnung.
0: Ja, also, genau. Und, und ob wir da tatsächlich, ob wir das so mitbekommen oder ob das halt auch eher so offscreen stattfindet. Äh, er, er trifft jetzt halt auf die Rebellenallianz oder, oder auf die Anfänge der Rebellenallianz. Und da sind halt Figuren wie Mon Mothma. Aber ob wir die halt auch wirklich zentral sehen, oder ob die halt eher peripher mal vorkommt und und ja mal sehen
1: man merkt wir hatten viel redebedarf die folge ist offensichtlich üppig lang geworden
0: die begeisterung ja. ist
1: groß erstmal
0: genau also ich bin sehr angetan das ist ein star wars wie ich es mir tatsächlich schon lang gewünscht habe mhm. Und bisher fast gar keine Sachen, wo ich sage, das stört mich oder das macht keinen Sinn oder das ist irgendwie komisch oder fühlt sich blöd an oder schaut blöd aus. Also meine ganzen Kritikpunkte immer, die ich bei, äh, ja auch Mando, äh, aber na, vor allem so bei Obi-Wan und, und Boba hatte, äh, ist alles hier nicht der Fall. Also ganz, ganz viel gut und richtig gemacht. Ja, ich hoffe sehr, dass das so weitergeht und freue mich sehr und bin sehr gespannt.
1: Dann schauen wir mal, was Twitter noch sagte, den nächsten paar Tagen, während genau. wir auf Folge 4 warten. Aber erstmal vielen Dank für das Gespräch bisher, Tobi. Es ist äh, schön, dass wir beide mal einer Meinung sind bei einer Serie <lacht> und uns beide ja. vor Begeisterung ausschütten können.
0: Auch mal anders. <lacht> und nee, also ich, ich bin sehr gespannt. Ähm. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Wir werden halt mal sehen, in, in welcher Frequenz äh, wir das schaffen. Ja. In der Zwischenzeit würde es uns natürlich sehr interessieren, von euch zu hören. Ob ihr auch zu denjenigen gehört, die die hier eher begeistert sind oder ob ihr vielleicht zu denen gehört, die sagen, nee, das ist nicht mein Star Wars oder es ist nichts für mich. Lasst es uns wissen. Schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram auf der Website. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Dann hören wir uns hier an dieser Stelle nächste Woche wieder in eine Überraschungsbesetzung. Macht's gut. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss. Dann. Tschüss.